0: Na tej točki lahko pozdravim naše vse tri sogovornike. Najprej bi pozdravil mojega profesorja, nekdanjega doktorja Branka Kluna, dociljnega filozofa, od katerega sem se torej tudi sam imel priložnost učiti. Z nami je tudi Tino Mamič, zgodovinar, publicist in odgovorni urednik tednika Domovina. Pa tudi lepo zdrav moji televizijski kolegici in voditeljici na televiziji Sloveniji, Vida Petročeč. Vsem tremej na Početku bi prosil dr. Branka Kluna, da nam spregovori o kritičnem mišljenju. To bo filozofsko zastavljeno predavanje. Potem pa se bomo vrnili nekoliko bolj podrobne k mediji. Prosim.
1: En lep večer vsem skupaj. Hvala Nejcu za prijazno predstavitev in uh, tudi hkrati nekoliko upravičila, zato ker ne bi bil ta večer prvi, kot so rekli, če bi imel neko bolj splošno predavanje o kritičnem mišljenju ki bi bolj uvajalo v celotno tematiko in ni, ne bi bilo strogo vezano na uh, medije oziroma na vprašanja uh, novinarske etike in uh, te tematike. Tako da bi vas prosil, če boste imeli malo potrpljenja za nekaj načelnih razmislekov, uh, malo pedepo uh, še poglobitve v smislu filozofije. Uh, se pa bom trudil, da bom kratek in da vas ne bom preveč utrudil. Krati, Uh, imam pred sabo tudi svojega šefa, dekana, zato mora se še posebej potruditi, uh, in študenta neca, uh, ki prav tako uh, ga je veselje videti v njegove, na njegovi poti, je pa res, da že zdaj naj rečem, da uh, v večeru, ki je posvečen kričnemu zmišljenju in medij, medijem, pravzaprav imamo opravka z dvema novinarskima autoritetama, ne, in hkrati še eno, ki, ki postaja, in se jaz tako čutim potem malo, zgolj, zgol, kot jamalec medijev, ne pa kot nek poznavalec, tako da ne rečem že vnaprej, čeprav a, so, so tako prijazni, da me bodo povabili in sprejeli potem tudi k svoji okrogli mizi. Dobro, torej, če dovolite, bi a, najprej se ustavil pri običajnem razumevanju kritičnosti, ki je danes neka splošno vzeta vrednota, tako da imamo pozitivno vrednotenje kritičnosti v smislu sposobnosti, da nekdo razmišlja svojo glavo, da ne verjame in da slepo ne vsega, kar do njega prihaja po drugih. To hkrati vključuje nezaupljivost do tistega, kar morda zaradi splošne družbe nasprednosti velja za zamerodajno, kaj ti je strah pred manipulacijo, nekdo želi obvladati moje mišljenje, zato je kritično mišljenje sinonim za emancipacijo in odpolnomočenost posameznika. Tam oziru je to največ tudi nek družbeni ideal kritičnega državljana, nekdo naj bi bil torej, kritičen državanj tisti, ki ne bo podlegal manipulacijam, ne ki bo samostojno razmišljal in razločeval, ki bo torej, avtonomen in s tem resnično svoboden. Toda takšno razumevane kritičnosti, ki v odnosu do drugih in s tem do celotne družbene sfere najprej vidi grožno in vzpostavljanje skupnih pogledov in vrednote vgleda v logiki moči, v tem primeru kritičnost spremeni v neko nezaupljivo držo, v sumničavost, Ki iz vsakega mišljenja, in vseh nazorov, išče neke skrite mehanizme moči. Kar za nekatere velja kot resnica, kot njihovo mišljenje, se potem zdi, je njihova nasilna konstrukcija, ki služi njihovim interesom, uveljavljanju njihove moči. Zato je kritika potem poenačena za dekonstrukcijo. Potrebno je dekonstruirati vse na z trdnosti jih razgaliti kot konstrukcije, ki so rezultat želje po Zato je takšna sumničeva kritika blizu teorijam zarote in jo vodi temeljno nezaupanje do vsega, kar zahteva status resnice. Nažalost, je to prevladujoča paradigma kritičnosti danes. Biti kritičen pomeni, biti nezaupljiv do tega, kar pravi politika, kar pravi o mediji, kar pravi crkv, ne nazarne kar pravi znanost, ki je nevredno, kaj se je dogodilo v obdobju kovida. Pravzaprav, da vsega, kar bi veljalo za kakršno autoriteto, kaj te autoriteta je poistovete z močjo, ta moč pa v sebi največkrat skrivo v lastnega interesa. Torej, se počutimo samo tam, kjer v mišljenju drugih slišimo odvev naših lastnih pogledov in vrednotev, to pomeni pri enakomislečjih. Po bene pa gojimo simpatije do tisti, ki so kritični, namreč ki kritično dekonstruirajo avtoritete in navidezne trdnosti. Torej, tukaj se mi zdi, da je to neka mantra postala, kako biti kritičen, kritično mišljenje, tako da bom mogoče koga razočaral, ker se mi zdi, da je treba zopet napraviti nek nadaljni razmisek, nadaljni korak, mogoče ravno to, kar je prej tudi že gospod ka omenil. Tudi v tem primeru mislim, da bom med poslušalci, ker sam pozna Rikrja, Rikr razlikuje dve drži, sicer pri hermeneutiki, ampak jaz jih bom uporabil tukaj za Kritičnost, namreč lahko razlikujemo kritičnost zaupanja in kritičnost somničavosti. Kaj, kaj bi to pomenilo v te dve temni drži? Pravzaprav gre za to, kako mi sploh poskušamo razumeti sogovornika. V enem primeru, v primeru sumničavosti in zapovedanega, vedno iščemo nek drug smisel od tistega, kar nam sogovornik govori. Ker on v resnici je motiviran z nekih drugih nagibov, da tako pravi. Se mora posumiti v smisel tistega, kar mi on hoče povedati. Druga drža, je pa dejansko drža zaupanja, je pa to, da poskušamo res razumeti, verjamemo, da nam hoče to povedati, in poskušamo res razumeti in verjamemo v nek smisel, ki nam ga poskuša posredovati. Mimo grede, ta drža, je, kritika sumničavosti, je zelo moderna. Recimo, Marks je kritik sumničavosti, ker bo vedno rekel, ideologija je pravzaprav iz nekih drugih interesov. Ne? Freud bi bil prav tako sumničal, ker bi rekel, v resnici so drugi mehanizmi, ki vodijo a, tisto, kar, kar je resnica. In mislim, da je tukaj problem, če bomo ohranili samo takšno kritiko, ki je tudi v, v postmoderni filozofiji zelo močna, ker postmoderna filozofija ravno tam gradi, da prav vse Vse stvari so konstrukcije, in ker so konstrukcije so nastale z nekimi mehanizmi, in ti mehanizmi prav če želite, so zato, da bi nekdo nekaj dosegel, da bo, bo zadnje moč, da ne rečem nasilje. Zato pa dejansko beseda kritika izvorno izraža pozitivni pomen. Grška beseda krinein pomeni ločiti, potegniti ločnico in s tem razločiti, tako kot ločimo zrno od plevela ali od luščin. Če v... trebimo fižol, delamo kritiko fižola. Cilj je ločiti tisto, kar je pozitivno, od tistega, kar je negativno. Pri tem moramo imeti razločevalca, to pomeni kriterij. In namen kritike je v tem, da bi tisto, kar je pozitivno in dobro, bolj prišlo do izraza, to je tudi pri fižolu tako. To včasih imenujemo tudi konstruktivna kritika. In takšno kritiko v temelju vodi zaupanje. prav so reči pomešane, je moč priti do pozitivne danosti, do resničnega smisla. Potrebno je torej in zaupati v možnost resnice, smisla, dobrega, čeprav se zdi, da je vse zmešano in da je v tej zmešnjavi ne mogoče odkriti kaj drugega kot prefinjene mehanizme moči. In prav to kritično zavupanje, pa kritično mišljenje zavupanje, želim zdaj predstaviti skozi tri razsežnosti. Pričemer je kritika, prav ta sposobnost razločevanja, lahko bi rekli sposobnost razsodnosti. Prva razsežnost, poprosite, bo malo bolj filozofska beseda, ni se boljše, bi lahko rekli ontološka razsežnost kritičnosti. Namreč to pomeni zaupanje v resnico stvarnosti, ali v tem primeru bi bil kriterij resnica tega, kar je. Ontologija kot veda o biti, o stvarnosti, o realnosti, o tem, kar resnično je, zato tudi stvarnost imenujemo resničnost, pravzaprav to prav to pomeni. Ontološka razsežnost zahteva zaupanje v možnost poznanja stvarnosti, v možnost poznanja dejstvev. Obenem zahteva našo pripravljenost, da sprememo dejstva, da se podredimo temu, kar izkusimo in spoznamo kot dejstvo. Največjo nevarnost pri tej ontološki razsežnosti predstavlja virtualna razsežnost, ali pa, pardon, virtualna resničnost, ki je danes je prisotna. Naše izkustvo stvarnosti je redko neposredno, da bi rekli, izkušamo dejstva, temveč je pravilno posredovano, medirano, torej izkušamo preko medijev, pri čemer ima beseda meritulj in širši pomen. Prenosi v živo se nam primer zdijo zvest posrednih resničnosti, vendar je možnost manipulacije medijev prinesla popolnoma nove možnosti na oziroma laži. Mimo grede tudi takrat, ko je resnično, če nekdo bi rekel, ali veste, ko posredujejo slike iz fronte, ali pa vojne, ali pa trpeče otroke, pravzaprav je v teh neposrednjih v rekel, najč največja možna manipulacija, ker, ker, te, ker te zelo čustveno lahko vplivajo, oni izberajo, kaj boš ti, pravzaprav video, katere slike bodo delovale na tvoj odziv in takrat, ko misliš, da si najbolj blizu stvarnosti, si pravzaprav najbolj posvoječe žiti zmanipuliran. To samo, da, ko mimo grede, kaj so vse nove možnosti, poleg tega, da si poznamo, kaj je zdi deepfake, mladi dosti bolj to poznate, pravzaprav, ko, ko imate vi nekega politika, ki govori, ker je pa sintetizirano tako za algoritmi, da pravzaprav ni nekaj nikoli govoril, ampak. Dejansko vi lahko napravite medijsko, uh, popolnoma neko lažno zadevo. Ali kaj je tukaj problem? Zato je problem ontologije. Kaj je sploh res? Kaj je resnica? Ker v končni fazi ne morete reči, da računalniki niso nekaj kaj bi bila resnica. Ker mi, ki živimo to, a vesel, če nekdo živi v računalniški igrci Second Life, uh, potem je to del njegovega sveta, on tam živi, se pravi, ne moremo reči, da tega ni. Zato se pojavlja to vprašanje sploh, kaj je resnično, kaj, kaj je dejstvo, kaj je... Ne? In, ampak kaj je najhujše, največja žrtev teh možnih manipulacij, je naše omajano zaupanje, da je resnica sploh dosegljiva. In to se ne dogaja par v zgodovini. Filozofija pozna vedno novo pojavljanje skepticizma, zlasti v času velikih pretresov in negotovosti, naprimer ob iztekajoče antiki ali ob koncu srednjega in začetku novega veka. Nekateri filozofi tudi danes zagovarjajo tezo, da se je najbolje odpovedati pojmu resnice, naprimer vatimo, ker tako ali tako obstajajo zgolj interpretacije, ki so relativne in odvisne od posameznika. Ker zakaj bi se prepirali o resnici, ne, ko smo pa tako in tako vsi zgolj interpreti in resnica pravzaprav povzorča nasilje med nami? Ne, ne. Takšna drža pa pravzaprav vodi ne vodi k kritičnosti, ampak k kritičnosti. Če ne zaupamo v možnost resnice, potem spoh ne moremo biti kritični, potem spoh nimamo kriterija. In namreč v tem primeru, sploh nimamo nekega razločevalca, s katerim bi razločevali spoznanje dozrevanje, dozdevanja do stvarnost od za resnico od se pravi na nek način zaupanje v možnost resnice. Na šele dela kritične. Seveda pa je jasno, da se moramo zavedati, da imamo opravke z veliko manipulacijami, z različnimi interesi, ki nas želijo zavajati, ki nas želijo posredovati lažno podobo stvarnosti in ki uvedejo ko 205 alternativna dejstva. Ta pojem se je pojavil, če se malo spomnite, ko, so, ko je bila Trumpova inauguracija, pa so rekli, koliko ljudi je prišlo na inauguracijo. Ne? In potem Trumpi hocijo, da bo ne njemu največ ljudi. In, in potem, ko so rekli, mogoče ni bilo toliko ljudi, je pa njegova, Kilian Conway, njegova predstavnica za medij, da kot rekla, ja, ampak alternativne dejstvo pravi drugače. Alternativne dejstvo težava je v tem, da vidimo, da je tukaj pravzaprav neka težnja po ošebitvi dejstev, zato pravne, da je treba verjeti v dejstva, ker drugače bomo imeli velike težave. Je pa jasno, da resnica ni nikoli zgolj resnica dejstev, te več je dosti bolj kompleksen fenomen. Resnica namreč zahteva spoznanje in razumevanje, ki posamezna objektivna dejstva poveče v razlago, razumevanje, v povedi In povedi, poveže v pripoved, na Zato je res, da k spoznavanju stvarnosti in njene resnice spada razlaganje. In tisti, ki reče dejstvo govori sama zase, ne, ne, dejstva sploh ne govorijo sama zase. Ker pravzaprav jih mora nekdo izgovoriti. In to razlaganje vključuje elemente vrednotenja in zato vsebuje določeno interpretativno svobodo. Prav zato, ker pri spoznavanju nimamo upravka z zgorimi dejstvi, ne moremo stati pri čisti objektivnosti, kot se včasih to zdi idealno v znanosti. Zato bo potrebno dodati novo razsežnost kritičnosti, ki dopolni kriterij dejstev. da nikakor se ne moremo odpovedati temu kriteriju dejstev, ker se sicer zamaja človeka odnos do resnice, posledično pa tudi samo njegovo bivanje in smisel. Druga razsežnost, se pravi, poleg kontološke razsežnosti kritičnosti, etična razsežnost. Tukaj, prav, če želite, je pravzaprav Spoštovanje, spoznanje drugega. Ta, če želite, kriterij v tem primeru je priznavanje drugega so Ljudje spoznavamo resnico. Ne spoznavajo resnice stvari na prave. Mi smo edina bitja, vsaj za enka tako kaže, ki se zavedamo in tudi zavedamo, zrcalimo stvarnost in svoje življenje vršimo v tem razumevanju in razmišljanju. Celo naravoslovne vedenje so nikoli popolnoma objektivne, ker jih pač ne izvajajo objekti. Ko ste rekli, ja, sem nek merilnik zmeri, mora biti še vedno nek subjekt človek, ki pribere ta merilnik. Znanost ne dela samo sebe, človek, ljudje, subjekti delajo znanost. To ne pomeni, da seveda je, da, da, da bi bilo vse subjektivno, to bi bilo seveda nevarno, ker, in to bi bila druga zadeva. Če pa to spoznanje vedno vrši človek, subjekt, ne pomeni, da je to pa spoznanje vedno subjektivno v smislu Sl uh, slabšalnosti v smislu relativnosti. Stvarnost bi bila brez uma, ki bi jo razumeval, nema. Včasih rečem što eno letek fotoaparat, posname pa nič ne razume. To je tisto, če imate samo dejstvo, vi morate, vi morate razumeti in to pomeni, da je prepričanje, da je resnica pa vsem objektivna zavajajoče razmišljanje. Namreč v tem smislu, uh, da bi misliti tako kot v matematiki, ki mimo gre, ni empirična, ampak je formalna veda, tam je lahko nekaj popolnoma nedvomno in nedvoumno in v tem smislu objektivno, med ko drugače so pa mi vedno tisti, ki prinašamo razumevanje v, v tisti svet, ki ga spoznavamo. In zdaj se pa pojavlja sedaj vprašanje, kako povezati to dvoje, po eni strani sposobnost spoznavanja dejstev kot neka trdnost in po drugi strani že vedno snovanje razumevanja, ki ga človek krši kot subjekt, In kako to povezati, ne da bi zapadli naivnosti? Očitno se prav zato zahteva kritična drža, ki mora posredovati med obema skrajnostima. Kot ljudje živimo z, kot ljudje, kot ljudje živimo z drugimi, ki so prav tako subjekti kot mi sami, tudi oni umevajo stvarnosti in razmišljajo. In tudi če se lahko poenotimo pri mnogih dejstvih, ki jih objektivno spoznavamo v svetu, še vedno ostaje doročena svoboda razlaganja, ki ta dejstva povezuje v širšo povedno celoto. Razumevanje je torej človeško dejanje, ki je umeščeno v raznolike razsežnosti človekovega življenja. Razumevanje vključuje tudi našo voljo, da pa hočemo razumeti. Vključuje naše občutje, v katerih se dogaja. Pa tudi pri samem razumevanje vključuje naša vrednotenja. Vrednote niso isto kot dejstva. Kaj nam je vredno? Kakšna je naša hierarhija vrednot? Je zelo kompleksno vprašanje, ki vključuje individualni in socialni kontekst posameznika. Zato je razumevanje ali mišljenje drugega človeka z njemu lastno razlago in vrednotenjem vedno izziv za moje lastno razumevanje in mišljenje. Če drugi ne razmišlja kot jaz, to ni posledica njegove nemoralnosti, ker noče priznati resnice, ki se tako rekoč, za vse jasno vidi, temveč tega, kar lahko imenujemo končnost ali omejenost človeškega spoznanja. Zdaj, eni se tako ustrašijo, rečo, a če ste pa to pripeljali noter, potem pa to vodi v relativizem, a, to je pa pravzaprav... Če smo pač omejeni, ne bomo prišli do absolutne resnice, jaz mislim, da je nasprotje dosti hujše. Ker če, nimamo, če ne bomo priznali svoje končnosti, svoje omejenosti, da, tako, da bi rekel, tudi ko spoznavamo, spoznavamo resnico, ampak jo nimamo nikoli popolnih, posesti, da to lahko vodi samo v ideologijo, ker ideologija je pa tista, ki jo ne pusti, da bi kar koli jo postavila pod vprašaj, in s tem pravzaprav zaradi svoje dogmatičnosti nasilna in nevarna in kritično razmišljati tisti, ki se zaveda omejenosti lastnega razmišljanja. Zato resno vzame mišljenje drugega, čeprav je slednje prav tako omejeno. Če bi morali po koncu tega večera napraviti poročilo in bi v njemu besedili svoje razumevanje, bi se naša poročila in na razumevanje precej razlikovala. Čeprav bi se strinali o objektivnih dejstvih, serekli pri bi se strinali, vendar bi, bi že na ravni dejstev napravili določeni zbor, še več pa bi bile razlike v vrednotenju. Navadno smo kritični v odnosu do drugega na način, da kritiziramo njegovo stališče. Zdaj se z tih čast tekmujemo, da bo bolj znoto. Toda, podobno kot moramo prisluhniti stvarnosti, torej dejstvo, moramo prisluhniti tudi drugemu človeku, ki razmišlja drugače od nas. To ne pomeni, da se moramo podrediti v njegovem vplivu in začeti razmišljati kot on. Pomeni, da ga že naprej ne diskvalificiramo in ga vzamemo resno. Na ta način dopustimo, da postavi pod vprašaj naše lastno mišljenje. Kar v vsakem primeru vodi k poglobitvi nas samih, ali si želite k ustrezni kritičnosti našega mišljenja. Zdaj imam tukaj, eno, gledam na uro, a, imam, imam še eno a, sicer ekskurs v smislu a, vprašanj z mediji, pa novilnostav bom taj rad še prihravnil, če bo pač priložnost pri okrogli mizi, pa bi šel takoj kot tretji razsežnosti, ki spada k kritičnemu mišljenju. Torej, zdaj smo imeli odnos do sveta, kot, bi rekel, na nek način Da, da hočem prisluhniti dejstvom in da, da tudi zagovarjam sposobnost, ker, da ne rečem vse interpretacije, da rečem ne, obstajajo dejstva, ki so tako rekelč kriteriji, ker drugače nimamo možnosti pokritičnosti. Druga stvar je, da resno vzamem svojo lastno omejenost mišljenja in to pomeni, da napravim prostor z drugega. Drugi je tam in ne morem mu že na začetku odrekati, da on nima veljavnostnih zahtev, da, njegove, da njegovo razmišljanje pravzaprav, ker je drugačno od mojega, ima statusne resnice. To pomeni, kritičnost, ustrezna kritičnost je, da dejansko drugega vzamem resno. In to je zelo težko, ker navadno, svesti, navadno, drugem zelo hitro vse vemo, ne? ne bolj zabavno, bolj nam je odaljem, bolj v njemu vse vemo, ne? o tak pa tak je. Se veste, če bi vprašal, kako je tvoja žena, bi rekel, ne vem se o nje, ampak druge pa hitro predalčkamo pa pa povemo. Ne? Hočem reče, da smo lahko zelo nasilni v tem. Uh, in tretja stvar, ki pa se to povezuje, in tudi uh, ne samo zato, ker smo na tološki fakulteti, je bom pa imenoval duhovna razsežnost. To je pa pravzaprav, če želite odno, odkritost do sebe kot kriterij, se pravi svet, drugi, sam, sam jaz, če želite zavedanje in odprtost do sebe. Že doslej je postalo jasno, da niti ontološka razsežnost kritičnosti odnos do sveta, niti etična razsežnost kritičnosti odnos do drugega človeka, ne morete v polnosti zaživeti, če ni ustrezne predispozicijo nas samih. Pogoje za priznanje dejstev je notranja svoboda. Poznamo rek, ki ne bi veljal za ideologijo. Kolikor se dejstva ne skladajo z ideologijo, toliko slabše za dejstva. To je dosti tudi našem, tako, ne? Če so dejstva, ki nas motijo, ne, toliko so za njih. Ne. Mi pa vendar ne bomo pustili majati v našem priključanju. Ampak, seveda, vendar ne gre za zavestno zavajanje, tisto, kar so alternativne dejstva, temga pogosto za nezavedne motive in vzgibe, ki so postali že navada. Časi se iščejo dejstva in argumenti, ki poterjuje naše mišljenje in se ob enem razvijo strategije, ki zmanjšajo pomen, ali se povsem zaprejo pred dejstvi, ki naše mišljenje postavijo pod vprašanje. Tudi, kar se tiče dejstev, ker smo tukaj lahko zelo selektivni in tudi, tudi se vidite, da je pravzaprav ne samo, da nas resnica osvobaja, tudi pogoji za resnico je svoboda, <laughs> ker da smo mi spoh odprti za to, da bi nekaj sprejeli kot resnico. Podobno se dogaja tudi v odnosu do drugačih mislečih. Takrat, ko bi morali sprejeti njihovo razlago kot prepričljivo in bi to nasprotovalo našemu mišljenju, se oprimemo različnih strategij zanikanja, ki so največkrat so razmerne s pomankanjem argumentov in se dosti zatečemo k osebnemu omal omalovrževanju. Ne? Veste, to je pač znana politična zadeva, kako se diskreditira nekoga, v končni fazi se to ni tudi pravno, ne? Veste, če je nekdo odvetnik, bo rekel, da tega človeka, da je njega pričevanja, največkrat gre potem pravzaprav v nek ad hominem argument. Čeprav se iz človeške plati takšno nekrivično ustrajanje pri svojem zdil razumljivo, dosti tudi tako no, priznati, Mi smo vedno v nekih razmerih odvisnosti, a, v dosti moraš zastopati neko mišljenje, ker si pač pri tem časopisu, ki ima tako redakcijsko usmeritev, a, ne, tudi to moramo vzeti pač zelo resno neki kontekst, v končni fazi a, smo, a, ja, včasi gre pa tudi za vprašanje časti, ne, pa ne bo zdaj un pametno od mene, ne, a, in, in si ne bom dovolil, da bom prav zaprav, ne, v svoje mišljenje postavil pod vprašaj, ker čutimo, na nek način kot osebni spopad, kot svoj osebni poraz. Zato, zato je vse tako povezano z neko duhovno razsežnostjo. In jaz mislim, da... Je včasih, meni včasih zelo mučno gledati, kako nekdo ne premore toliko svobode, da bi si dovolil v dvomo lastnih stališčih. To mi zelo velika nesvoboda. Da si miril, ali pa da se bojiš, da mora biti tako. Ne? Ali tako kot je Gagar in prišel, ne, pa. Pa je pa jih si videl Boga, ne? pa je rekel, nisem, Rek, uh, ne no, nekako, ne? ne? si videl, no, nekako, no, ne, ne, no, um, uh, ne, 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 no, ne, no, 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 v no, 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 In pogojuje obe drugi razsežnosti. Samokritičnost ni kritiziranje samega sebe v smislu patološkega odnosa, ko nismo sposobni sprejeti samega sebe, temveč je sposobnost razlikovanja, razločevanja notranjih motivov in vzgibov ter obene prizadevanje za resnično odkritost v sebe. Kriterij takšne samokritičnosti je najprej hotenje, da prepoznamo in priznamo, kaj nas preveva in kaj nas res vodi. Ali gre najprej za? veste to, da bomo ohranili službo, če tako rečem, gre pa tudi za kitaz, rečemo, egoistični interesi, želja pomoči, časti, spoštovanju in imetju, ali pa posedujem toliko notranje svobode, da se tega zgibov zavem in se potem lahko odločam drugače. Samo kritično zahtevo odkritost, kot ne nek novajo, ki širi lastno notranjo svobodo. Seveda je s svojimi nagibi in zgibi lahko težavno in bi v ničevi maniri lahko rekli, da vsak potrebuje nekaj laži o sebi, da so, da lahko preživi. Ne? Torej niče bi rekel, resnica je tista stvar, ki jo mi iz tista lažka, ki jo potrebujemo, da lahko preživimo, no? če se malo pošalim. Uh, ampak v vsakem primeru, jaz bi tako rekel, da je tudi v tem primeru uh, moč vere nekaj zelo velikega, ker pravzaprav na nek način se čutiš o vrednotenega ali pa vrednega, neodvisno od svojega. Bi rekel, Bog te ima za vrednega, neodvisno od, od, od tega, da sam se jo pravzaprav spoznavaš od zelo problematičnega. Uh, Kljub si svoje lastni notranje šibkosti. In to kritično držo imenujem duhovno v širšem smislu pojma. Ta duhovnost ni preddržana na religioznosti, temveč je splošna razsežnost človeka. Dovolil si v sporednico malo sicer smešno, mogoče s telesom, ali pa s telesnostjo. Če rečemo, vsakdo teloga, vsakdo ne neguje v smislu telo, vadbe, tudi to, to bi lahko počel, podobno bi lahko rekli za človeškega duha, ki ni nič drugega, kot izvrševanje našega notranjega življenja in nasprav tako kliče k duhovadbi ali k duhovnim vajam. Duhovnost je seveda tudi od srednjega pomena pri religioznosti in če vzamemo krščansko, recimo hrščansko duhovnost, tukaj imamo Patra uh, Marka, uh, ki je jezuiti in ki pozna razločevanje duhov. To je taka krasna beseda, se mi zdi, bi lahko rekli kritika. Ne? Sicer ni lepo, da bi hrščanski duhovni govorili o kritik, ki bi preč prireč uh, profanizirali. Tisto. Ampak pravzaprav je prav to, razločevanje svojih vlastnih duhov, razločevanje, kaj me zares... Zakaj za, za to mislim, kar mislim? a me ne motivira nekim nagibi? Eh, to, to, je, to je tisto, kar če želite nekaj prisna duhovnost ni izpovedovanje resnic, kaj verjamemo na zorsko, ampak je pravzaprav globoko, globoka svoboda uvida v to, kar me najbolj notranje konstituira ki hkrati vse zelo veliko zaupanja, prav to, da sem sprejet v temelju svojega bivanja, po drugi strani je pa prav pravzaprav to edina možnost, da bi lahko rekli, da pravzaprav do neke prave podnarekovaje samokritičnosti. In če si pogledamo tudi ne nazadne, vedite, budistično duhovnost ali pa meditacije, ki so tam, zakaj so dosti krati tudi na nek način poleg tega, da imajo neke terapevtske učinke, ampak zato, ker zahtevajo, da se koncentriraš in da, da se osredotočaš, da si čuječen, če želite, glede svojih vlastnih miselnih zgibov. Kaj te pravzapravno daja? Kaj te vodi? Kaj je, kaj je tisto, kar je, kar je v ozadju? In zakaj to pravim? Ker hočem reči, da je religija izjemen vir duhovnosti, ampak da te duhovnosti pa ne more pridržati religiji, da je taka duhovna higiena nekaj, kar pravzaprav si pričakuje vsakega človeka. In jaz absolutno poznam ljudi in so moje prijatelji, ki niso religiozni in ki so zelo duhovno bitja. Uh, in jaz bi se tako rekel, da zaključim, da je pa res, povurce je bilo namenjeno. Mislim, da prav vstopamo v čas, ko bo duhovna razsežnost ta, v tem smislu postajala vedno bolj pomembna. To seveda ne pomeni nujno povratka k religioznosti, čeprav pa tudi religioznost predstavlja, Pomemben izziv, oziroma da je duhovno za religioznost, special se kar pomeni, da kar z nami nekaj časa. Duhovna razsežnost prihaja po nekem času, ko je bila v spredju etika. Pretehek je devetdeset ki je bilo veliko govora o etičnih kodeksih na različnih področjih. Um, imamo novinarsko etiko, medicinsko etiko, etiko no, imamo etiko raziskovanja, vse posod uh, imamo etiko. Zakaj? Ker se zdi, da je potrebno pravzaprav vseeno postaviti neke kriterije našega delovanja, ampak se mi zdi, da če etična načelja predstavljajo zunanje norme oziroma kriterije delovanja, pa vedno bolj stopa v zavest po notranjih kriterijih, po ustrezni samorefleksiji in samokritičnosti zrelih posameznikov. In jaz mora zdi reči, vedno teže gledati vsaj meni gre tako tiste javno nastopajoče posameznike, tudi v političnem spektru in tudi sicer, ki manjka ustrezna samokritičnosti in manjka tega, kar bi lahko rekli osnovna duhovna higiena. In jaz mislim, da se zelo podcenjuje to, da ljudje zelo presojejo ljudi in rečejo, a, ki je prijazen. Ne, ljudje, ljudje zelo presojejo tudi po tej duhovni razsežnosti, kakor jo začutijo. In zato se da pa to, ki je naredil, pa to, ki je imel ne, vseh, vseh rezultatov. Ne. Jaz mislim, da se to zelo podcenjuje, ker mi sami v svojem življenju to izkušamo kot neko pomembno razsežnost. Uh, in jaz bi tako rekel, kaj bi bilo tisto za zaključek, prav to zaupati, spravo zaupanje, da zaupam, da verjamem v spoznanje resnice, čeprav se zavedam omejenosti svojega spoznanja. Da verjamem v dobro so ljudi, čeprav mislijo drugače od mene. In da verjamem v svojo vrednost, če tudi ne doživljam moči, česti in imitija. Hvala za pozornost.
0: Hvala dr. Juklunum. Zdaj babim besedi Tina Mamiča, ki nam bo nekoliko seciral medijsko krajeno v Sloveniji. se dotakni v pojmov cenzura, svobode govora in presuje za neslipistimi. Prosim. E,
2: dobro večer. E, kritično mišljenje je izjemno zanimiva zadeva, posebej v novinarskem cehu. E, saj novinari, spodarkom slovenski novinari, veljamo za verjetno najmanj, samokritično, najmanj samokritični ceh v slovenski družbi ali pa mogoče takoj za politiki, smo dejansko novinari tisi, ki smo najmanj samokritični. Težava pa ni samo v nas, težava je tudi v ljudeh, v javnosti, ki ni dovolj kritična do, ne samo do politik, ampak še bolj do novinarjev. In, Zato je kakovost slovenskega novinarstva na izjemno nizki ravni, uh, posebej, če ga primerjamo z tujimi, uh, tujimi mediji, tujimi časopisi. Uh, če boste samo, ni treba znati nobenega tujega jezika, ampak samo, ko greste nekam v tujino, kupite tri dnevnike in jih. Uh, razgrnete, pregledate in potem kupite tri slovenske dnevnike, in boste videli že samo na pogled, boste videli. kako velika je ta razlika med eh, zahodnimi demokratičnimi razvitimi novinarskimi hišami eh, in dnevniki in pa našimi. Eh, tudi pri televiziji boste videli ogromno razlik. Eh, tu ne gre toliko za tehniko in za razne prijeme, ki jih imajo televizijski novinarji, ampak bolj gre za osebino. Ko pogledate, recimo, kako so poročali o COVID-u, recimo v Sloveniji, odkar imamo novo vlado covid praktično ni več na televiziji, prej je bil pa tako, da je bilo prvih 10-15 minut samo o covid -u. In če to primerjaš recimo z italijanskimi mediji, ker je COVID veliko bolj nevaren, ker so COVID veliko resneje imali in potem gledaš televizijska poročila, je bilo vedno tako, da je bilo COVID, tudi prva novica, ampak je bilo prve dve, tri minute, ni bilo 15 minut da rečem, nabivanja uh, na to in je bilo tudi nekaj pozitivnega. Uh, zakaj, zakaj prihaja do tega? Uh, verjetno zato, ker mnogi novinari uh, leta 1990 niso naredili prehoda takega, kot so ga naredili recimo politiki ali pa gospodarstveniki in sicer prehoda iz nekega poklica, ki je bil v komunizmu tak in je potem v demokraciji postal malce drugačen. Ne? V komunizmu so bili novinari eh, propagandisti, so bili podaljšana roka edine dovoljene stranke komunistične in so imali svoje poslanstvo, kot da morajo uh, ljudi uh, osveščati in jih razsvetljevati in jim govoriti, kaj je dobro in kaj ni, ker oni so preveč naumni, da bi to razumeli zato imajo oni to poslanstvo. Ne, ta mesijanski kompleks, ki je v vseh totalitarnih režimih, da ne bo pomote se je pri mnogih slovenskih novinarjih oh, ohranil še naprej. Ne, torej niso prešli iz tega propagandističnega uh, profila novinarja v uh, kritičnega novinarja. Kar pa je kritike pri novinarjih, uh, je pa predsem kritikarstvo. To predavanjem ni bilo omenjeno, ampak kritikasterstvo je tisto somničavo kritičnost do vsega in uh, do pol sod. Uh, nakratko bi samo še uh, zaradi zadnjih medijskih sprememb, se mi prav, da povem svoje mnenje glede novinarskih uh, hiš oziroma do medij, slovenskih medijev, kakšni so, kakšne imamo. Uh, v Sloveniji praktično bomo težko našli čez sploh medij, za katerega lahko rečemo, da je objektivan in da skuša biti približno enako kritičen do vseh, torej do levih, do desnih, do crkvenih, do necrkvenih. Uh, in to je posebej hudo za uh, državno, državni medij, javno, radiotelevizijo Slovenija, ki bi morala to imeti, tudi po zakonu in po svojih pravilih. Uh, ampak žal je prav, Državna RTV postala v zadnjih letih zelo, zelo podobna drugim zasebnim medijem, ki imajo veliko več pravice, da si sami uh, določijo uredniško politiko. Ne? Če jaz ustanovim medij, bo moja uredniška politika taka, kot jo bom jaz zbral. Če sem pa direktor televizije, pa ne morem sam zbirati uh, uredniške politike, ker je uredniška politika zapisana v programskih uh, standardih. Uh, in tako, če imamo na eni strani veliko večino, mogoče 80 odstotkov medijskega prostora, ki je rezerviran za levičarske medije, ki so v zadnjih letih postali tudi aktivistično levičarski, niso samo svetovno nazorsko, ampak so tudi uh, tako, da te skušajo prepričati in poriniti, recimo konkretno v zadnjih dneh, da orivali so nas, da gremo, na da gremo na referendum in glasujemo tako in tako. Uh, torej, uh, poleg teh uh, usmirenih medijev, uh, ki so se jim v, zadnjem, v zadnjih časih uh, priključili še nekateri, ki so skušali biti bolj neutralni, recimo Siol, Planet Siol, uh, torej ta ne Planet Siol, ampak uh, portal Siol, uh, ki je zdaj doživel pač to levi obrat. Uh, deloma tudi Planet TV. Uh, potem imamo, poleg teh medijev, imamo še recimo bolj na desno medije, ki so ki sodelujejo ali pa so povezani z največjo opozicijsko stranko SDS uh, in so jih seveda naklonjeni. Imamo Novo 24 TV, imamo Demokracijo, imamo celo vrsto, celo serijo različnih portalov regionalnih in drugačnih in uh, tu sicer bo marsikdo tudi med Janšev volivci bo do njih izjemno kritičen, ker bo rekel, da so navijaški, ampak uh, kot sem že prej rekel, če gre za zasebni medij, mu težko porekaš, če je on izbral tako vredniško politiko. Uh, no in uh, poleg tega konglomerata, recimo tega Te skupine, medijske skupine, lahko rečemo, SDS. Imamo še eno skupino, ki je sicer tradicionalna, veliko starejša, to so katoliški mediji, uh, vendar ti katoliški mediji se ne tako mešajo. Če rečemo, politiki, ne poročajo toliko o politiki, uh, ker imajo tudi en drugi drugo poslanstvo, drugi namen, tako da je politika veliko krat bolj obrobna. Ampak tudi tu lahko smo zelo kritični do njih, ampak mm. po drugi strani pa, čigav je ta medij. Če je ta medij od uh, Rimo Katoliške crkve, vidimo kakšne so vrednote. In tu, torej, v skladu s temi vrednotami je lahko zasebni medij tak, kot je. No, uh, tako da, ker imamo po so te uredniške politike precej določene, Uh, je potem tudi jasno, da je kritika in kritičnost teh medijev zelo selektivna. Ne, logično, da crkveni mediji ne morejo biti tako kritični do crkve, janševi mediji ne morejo biti kritični do janše, ne, uh, levi mediji pa ne do levice. Uh, in, uh, če zaključim uh, s primerom iz športa, Uh, če imamo komentatorja novometne tekme, ki komentira tekmo, recimo, uh, včeraj so odbrali Hrvaška in uh, Kanada, uh, če bi tisti komentator navijal za Hrvaško, mu tega ne bi nikče zamiril. Če bi pa komentari, bili obarvani pro Hrvaško, bi mu pa to zamirili. Torej, ni problem, da ima novinar politično opredelitev, problem je, če to meša. In to, kar pri športu vsi razumemo, tega pri politiki ne razumemo. In zdaj sem verjetno že dolg, če sanšem nakratko izprihajam iz tednika Domovina, ki se je razvil z portala, najprej bil portal .net, potem se je dodal portal domovina.je, v zadnjih mesecih smo kupili še portal časnik.si, In uh, pred letom in pol smo ustanovili tednik, politični tednik, domovina. Uh, mi skušamo biti klub našemu Svetovnemu nazoru, ki je po eni strani zagovarja svobodno tržno gospodarstvo, torej liberalno gospodarstvo, ki ga danes v Sloveniji ni. Uh, zagovarjamo pa tudi demokracijo in demokratične vrednote, v sklopu naše države, naše nacije in našega naroda. Tega ne poudarjamo, ker tega ni treba povdarjati. Ni treba poudarjati, da živimo v Sloveniji, da je slovenščina tista, ki nas pogojuje ne, in da je krščanstvo povezano s slovenstvom. Ampak na to so pač naše vrednote, na katerih gradimo. Uh, skušamo pa biti kritični tudi do crkve, tudi do politike ne samo leve, ampak tudi desne in desno sredinske in zato jih dobivamo veliko poglave, oziroma nas zelo radi kritizirajo tako Škofje kot politiki, torej tako Janša kot Tonin in to nam je seveda učast. Hvala.
0: Če predem otvorim razpravo, hvala kolega, pa bi prosil še eno kolegico Vido Petrovč, da se mi pridruži, tudi sama zelo dobro pozna srednje slovenske medije.
3: Hvala. Dobar večer, tudi meni je včas, da sem tukaj. Naj povem, da sem študirala filozofijo. Uh, diplomirala pred, pred stotimi leti. <laughs> uh, sem tudi jaz takrat smakodil na predavanja na Teološki fakulteti Posluča, pred, torej, to ni bilo skrampo programa, ampak tako, da smo širše uh, zastavili vse zadere. No, zdaj, jaz sem si uh, tako nekako predstavljala za to izhodišče bi, podobno kot je uh, gospod Klun uh, povedal, sem vzela neko definicijo, da bomo skozi to definicijo pogledali, kaj je to uh, kritično razmišljanje v medijih. No, takole pravi, kritično razmišljanje je sposobnost in pripravljenost vrednotiti trditve ter objektivno presvojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Zelo zakomplicirana uh, definicija, ampak če pogledamo medije, gospod Kludje je rekel, seveda objektivnega ni ne? v medijih, to morate vedeti, objektivnih medijev ni zato, ker uh, mediji poročajo o življenju, o življenje živijo ljudi in ljudje so subjekti. To je njihova zgodba. Ne? In novinar je ravno tako človek, je subjekt, jo subjektivno napiše in tak je tudi, je subjekt jo so, tri subjekte in obega objekta, Objene objektivne zgodbe, je to je samo interakcija med tremi subjekti. In zdaj, kako je s tem kritičnim razmišljanjem? Ne? Zdaj, ali so ti, ki to ustvarjajo zgodno zašlemo pri novinarjih, sposobni in pripravljeni. Ne? To recimo, ali so sposobni in pripravljeni. Sposobni niso najbolj, ne, zato, ker je prvič, recimo, date se življenje hitro, mogoče imajo izobraževanje tako, prej sva gospodo gospodom govorila, vsaj pri nas je tako, da je izobraževanje novinarstva, to je novinarska šola, tega v tujini to To je zelo interesantno. V Tuini so samo neke akademije ali pa neka dodatna izobraževanja. V osnovi mora imeti pa človek neko osnovno izobrazbo fakulteto, ali si agronom, ali si filozof, recimo, ali si karkoli. Pri pa je ta ta doktrina, da je treba seveda nekoga izobraziti ne? in mu povedati, kako se prav misli. In to je glavna, glavna napaka tega izobraževanja, da ljudje, zdaj prosim, lahko me napadajo na te fakulteti, in kakorkoli, ampak jaz osebno to tako doživljam, zato, ker veliko krat doživljam, da ni niti sposobnosti, niti pripravljenosti, recimo pogledati na stran in tako eh, dojeti to realnost, to zgodbo, ki je rekel gospod Klun, eh, ker enostavno smo mi to pametni, ki smo hodili pet let v šolo, imamo diplomo in mi imamo diplomo iz tega, kako je treba misliti. In to se nam potem velikokrat zgodi kot nekaj, nek tak bumerang, da naprav zaprav govorijo in, in eh, tukaj pride do prvega tega, do eh, šuma v komunikaciji, ne, ker nekdo več čas govori a ne, in to je politično korektno ali pač korektno ali lahko rečete. Tako da to ni najboljša situacija pri teh, ki zgodbe pišejo. Ne? Da ne govorimo o tistih, ki seveda zgodbe berajo, ne? te pa itak ne morajo objektivno vrati, ker vsak vidi svojo. Se je povedal gospod Kljub, da boste bo šli iz tega predavanja, bo vsak napisal po svoje, kaj točno je bilo, bo je rekel taj, rekel to, in pa bo, bo 100 ali 50 zgodb različnih. Tako da je to kritično mišljenje, tukaj je ena taka opcija, ki je težko uresničljiva. Ne? Zdaj vrednotiti trditve, ne? Vrednotiti, to je tudi zelo, zelo težavna zadeva, ne? ker že trditev sama ni vedno v skladu z dejstvij. Ne? To, to smo spet na začetku poslušali, če se malce filozofsko tukaj obnašam, pa bom potem šla tudi na realni svet. Ne? In potem to še vrednotimo, kar pomeni moj sistem vrednot, vaš in tako naprej. Sklad, kot tukaj je ena velika zmešnjava večjih subjektov, večjih vrednostnih sistemov, trditev in dejstev, pa tudi zelo ogromno, ne? še posebej danes. No, in objektivno presojati, objektivno v redu to ne vemo, ali je to tako, presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Ne? Dobro, s tem se lahko strinjamo. To se pravi, kar nam v tej zgodbi manjka, mogoče je ta dialog, je ta množica argumentov, da bi se znali pogovarjati in poslušati. Ampak zdaj šlaven šla ven iz te, iz te splošne razprave, zakaj pri nas ni kritičnega mišljenja, niti pri teh, ki zgodbe podajajo, Pa gledajo se na svojo zgodbo, niti pri, pri teh, ki zgodbo obdelajo, niti pri bravcih in gledalcih. Tako da je to neka, uh, neka iluzija, ta objektivnost, pa kritičnost. A ne? Uh, no in zdaj seveda preveč kritičnosti, to smo slišali. No, ta preveč kritičnosti, ta, to dejstvo pa izhaja in ta pojav pa izhaja iz tega, da dejansko je uh, v novejšem času in tudi po osaposobitvi je nekako prej, veste, uh, Ni bilo toliko kritičnosti, oziroma ljudje si niso upali toliko kritizirati. A ne? To so bili redki pojavi, ker jaz sem bla novinar še v prejšnjem sistemu, redki pojavi, ne, da bi nekdo prišel in začel kritizirati. Ampak potem, ko se je ta debata odprla, človek za kritičnost mora, in tako temeljito mora biti neke argumente. Za te argumente je treba nekaj naštudirati. Moš biti argument proti argument, pa si moraš upati. Ne? Tukaj pri tej naši kritičnosti je pa zelo veliko krat neko nastopaštvo a ne? in pa seveda je manje pozornosti. Ne? Danes pa sploh na spletu, vsak je lahko sam svoj i-report, jaz poročam, jaz to argumentiram, jaz to kritiziram, jaz to pluvam ne? in imamo tukaj eno množico, množico na spletu nekih kritikov, ki to v bistvu niso in potegnejo za sabo nihče nič ne preverja. lahko recimo, Jaz to z, zlahka preverim pri sebi pa pri svojih oddajah, ker toliko kot se zdaj zadnje čase sploh uh, zliva neke kloake in potem ljudje pa berem, pa si mislim, pa se to ni nihče, kdaj, kdaj sem to rekla, pa se to nismo. razumete? tukaj človek pri sebi najlaže vidi, da v bistvu to sploh ni res, ampak koliko tega so take zgodbe, da je človek presenečen. Ne? če nekaj, da ne rečem kaj drugega. Skratka, manjka nam pri tem kritičnem mišljenju neka fleksibilnost, nek razum, odprtost, tega nam manjka in to bi se morali učiti v šolskem sistemu, v šoli. In mi smo še daleč od tega, a ne? da v bistvu v šoli seveda otroci v Ameriki pa v zahodnih demokracijah povedo, v čem sem dober? In potem, ko vem, o čem sem dober, vidim tudi, o čem sem mogoče nisem tako dober, a ne? in potem debatiramo in se to ta kritika, ki jo tudi o sebi, ko gledamo otrok, se uh, v bistvu s tem rasnemo. Torej, na tej ravni smo mi še precej v, v plejstoceno, kako občel kripovče. Imamo te, imamo te, prok, In potem, kaj se zgodi? Ne? Zgodi se to, da recimo, uh, tako dojemam tudi in vidim kot novinar, Novinarka, da se ljudje in javnost to do nekaterih novinarjev, bo zdaj vzela to spodobo gospoda Mamiča, tako da smo na nogometni tekmi. Ne? In te so naši, te so plavi, te so rdeči, ne? ali pa kakšne druge barbe si lahko zberete. In zdaj navijamo za svoje. Ampak to je v konceptu popolnoma zgrešeno, ker vsak novinar bi moral biti pravzaprav od vseh in je ta delitev na plave in rdeče in te je popolnoma napačna. In že tukaj eh, nam potem spet zmanjka nekega, neke kritične presoje o tem, kaj se v bistvu dogaja. Dejansko imamo preveč kritike, ker kritika, eh, sem kritičen, sem junak, aha, sem že napisal nekaj novega. Ne? Vse, če pogledate na te spletne, na družbena omrežja ali pa tudi sicer pismobravca oziroma karkoli bomo rekli. Skratka tega je preveč, s tem se zelo strinjam. Seveda, zdaj te nove metode Bi pa tukaj zdaj omenila, recimo zdaj smo pač imeli to uh, metodo, oziroma to smo videli na, na primeru tega referenduma o RTV, ne, in imamo neko skupino, ki stavka, ne, recimo jaz ne stavkam, zato tudi delamo odaje, ker ne more nekdo delati odaje od o tem, če stavka, razumete? Žal me je to doletelo, se grozen, grozen, jaz delam vse te odaje, ne. jaz bom me, bo, me bo pobral, razumete? No, ampak dobro. Zdaj, kaj oni počnejo, ne? kako tukaj vidimo, recimo, če hočemo kritično presojati, kaj se v bistvu dogaja. Zelo zanimivo, da, da je zelo zanimivo uh, primirjati dva pojava. Leto nazaj je, uh, smo imeli nekaj gospoda, ki pripelil skupino ljudi, oni so 4 mesece ležali 24 ur na dan ležali pred televizijo. Jaz jutri poodem v šest v po službo sem stopila čez njih. Ne, sem noter. In potem so na koncu še uleteli, noter, ne, ki je bil pač september, pa so želeli nekati, pa so tudi nekali na tak način, ker se je šola začela. No, doma, krat, 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 krat. Ampak kaj so oni delali? Ne? Temu to, ta zadeva ima ime, temu se reče gverinski market da na neki lokaciji, kjer si časte tebe stopajo ki k grev službo, delaš nekaj nenavadnega in potem uletiš nekam. a, ne? a veste, sigurno ste videli že recimo govori kakšna napovedovalka, pa pa prida ena brez modrca, pa z enim napisom karkoli pač piše gor, ne bom neki, ne? Seveda v vsakem drugem sistemu je zaprta 2 uh, let, ne, recimo. No, pri nas pa, pri nas pa v studio, ne? to je marketing, In ampak, tukaj mi hočem povedati, da so te zadeve absolutno vodene, instrumentalizirane, da je tu nek center, ki točno odreja ta teden to, ta teden to. To ni nekaj slučajnega, to ni nekaj romantičnega, to je vodeno in to je marketinško vodeno. Zato so tudi takvi uspehi. Ne, recimo, a veste. In je tudi, seveda, ni objektivno, a ne, veliko stvari je zamovčanih, popolnoma različni kriteriji so, kriteriji presoje danes sem recimo uh, delala izjavo postela od ministrice za kulturo in kliča in uh, da se bomo zmenili in se rekla uh, čak kako se vi pišete to bi bil pa ta njen tajnik, oziroma zdede ne, uh, ne vem portparol ali taki nosi aktov ali ta, ta eder. ne in je rekel pa je rekel da se ti me poznaš se jesam v desko ne pa ste on je iz našega desk to je prvo nad strobo je tam kad delamo novice in šel zdi direktno k ministrici ampak zdaj, jaz nekaj, se res takoj sem ga zgoogljala, jaz pa to je on, a ne? In pogledajte, smo mi te izvedeli o teh ljudeh, ki so šli zdaj direktno iz ene medijske hiše za te portparole, ali pa te, ki nosijo akto, pa otvira vrata avta in tako. Mislim, k, k tej stranki, ki je v oblasti not, nič, mi o tem ne vemo nič, vemo pa, da je pa bila neka Ksenija Korela, kaj prvica me videla, da pa ona prej nekoč bila nekje. Razumete, kakšno, kakšna merila so to, kakšna dvojna merila in to je tisto, kar je res mu teče. Video sem, Me? lep ja.
0: se reče tiskovni predstavnik, to je ta izraz, ja, ne, ampak tiskovni, tiskovni je, predstavnik. Ne,
3: ampak on je več kot to, A on A, je ja, za... o, pa, tiskovni, nazaj. So, tiskovni nazaj. so drugi, ne,
0: A, okay. Skratka, uh, S, viši ran.
3: Ja. V, v Sloveniji imamo zelo veliko teh dvojnih meril, ki so zelo moteča. Če želi nekdo ne, preveriti dejstva, ne, in zdaj seveda, tako bom rekla, jaz, ko sem pač študirala filozofijo, so vas učili ta dejstva. Ne. Moram res povedati, jaz nima nič proti tem šolam, ampak ta politična šola, ki je bila, ne, smo imeli tudi en, tri predmete tam, ne, izpite. In tam je bilo to tako enostavno. To je bila knjiga in v tej knjigi si ti prebral uvod. In za izpiti si ta uvod povedal. Ne? Pri nam pa ne. Mislim, in smo imeli grščino, a razumete. To je bilo že ta tip študija, čeprav v drugem sistemu, je bil popolnoma drugačen. In sem a, zelo vesela, da, da vedno krem kvirom preberem, kaj točno piše. a ne? Prej gospod rekel, da sem bila finančna novinarka. Ja, ne. Ker pastaj, jaz sem vedno in še vedno. Ne? Recimo časopiski edini, ki mu zaupam edini, je uradni list. Uradni list, mislim, vse ostalo je brez vedno, ne. Mislim, mislim, tako. Ampak da se uradni list, bereš, na in poi rečeš čakaj, kaj? Razumete, tudi te novele, ne. Ta novela, ta oskrba. A to je, ne vem, amatorski člena, no. mislim, da, da to se to? kaj je zna to, Razumete? To niso sploh neki, in že ti moš vedno pogledati zakon in reči, aha. Beremo, beremo, to, a prav razumemo, skratka, to je treba delati v novinarstvu in tega je sicer premalo. Tako da to bi vam res tudi kot ljudje, če ugotovite, da morate, recimo vi odprete več medijev in vsi pišejo isto. In vi niste, a veste, mediji, to je tako kot hrana. Zdaj, vam lahko servirajo, vam vsak dan nam servirajo hrano. In zdaj, Če gledamo slovenske medije, to sceno čisi nam dajo isto za jest. No? Mislim, to je nevrjetno, pa ne moramo več tega prebavljati. No, jaz to ne morem več jesti. Meni men to slabo mi je, ko to odprem. A vi tudi celo, celo naslovi so isti. No? In ni čudno, da je taka nizka gledanost, pa, pa se potem čudijo. To pa zato, ker nimajo kritično razmišljanje, sposobnosti in pripravljenost vrednotiti. Mislim, nimajo niti pripravljenosti, tudi novinari, ki to delajo, da bi rekli, a res. Ne. Potem pa dobro, okay. uh, lahko, da se nekdo spravi, pa je, da je tako ambiciozen kot recimo našenejc Krius, ne, pa intervju z izraelskim ambasadorjem, ne. in potem ga ne objavimo. Zakaj pa ne? Ja, a sem morate misliti, ker ni bil zraven tudi palestinski. Ja, misle, <laughs> jaz sem bila toliko šokirana, jaz nisem mogla verjeti. Je ja, pa dobro, boš pa jutri palestinski, a razumete? Ampak to je ta šola, ta... Diplomiran, ne vem, diplomiran muškarku, ali ne znamo, ali je vse. Če ni bo pa jutra, ne? In ampak to je tudi strah, potem je to ta strah, strah kaj bodo rekli, kaj bo rekel Kaj bo rekel moj kolegi? kaj bo rekel dekan, pa profesor? Briga me, moji profesori so že vsi mrtvi. Pita, ne? Veste, to je to mišljenje in to moramo stopiti ven iz tega, preverjati in če vi uh, vidite medije, ki vam čisto si dajo isto jed, še isti nasloji recimo, a ne, zaprite in uh, poište kakšne druge medije, mogoče kakšne portale, kakšne, uh, vsej takih, Portalov, kjer lahko poslušate kakšne pogovore, hvala Bogu, da je bilo veliko zdaj tega, je pa v osnovi vsega tega preveč. Ne? Problem je v tem, da mi imamo preveč te hrane in potem ne znamo izbirati in potegne nas tisto, kar je bolj zanemivo, pa kmetija, pa uh, vse drugo, samo ne to, kar, kar je treba za neko kritično mišljenje, da razbiramo, a ne? da odberemo zrno odplev in kot je rekel dekar, da imamo je uh, distinkta percepcija, to se pravi jasno, in razločno zaznavo, da vemo, kaj točno. To je pa res najbolj važno v življenju, da vedno presodimo, kje smo realno. Kaj to zdaj pomeni? Ne glede na to potem, kaj drugi rečejo, ko mi to naprej uh, rečejo, aha, zdaj pa vemo, ti si tale, kakšne pisma jaz dobivam. Mene gro, grozen, ampak dobro v teh letih sem razvila iz vojne zvest, ampak teplonski ščivt in Nič ne morem, ampak to samo jaz vidim, drugi pa strelajo. Dobro, to je zdaj mogoče istočnica za debat.
0: Mislim, da nam je kolegica dala nekaj dobrih izhodišč. Moramo se strinjati, da vsekakor je vloga medijev tako v Sloveniji kot po svetu zelo pomembna. Zdaj, Eno težko vprašanje, mogoče za vse tri sogovornike, kako v resnici v tem dobi lažnih informacij pa manipulacij, kolega Klunija omenil, deepfake-ov in tako naprej, izluščiti verodostojno informacijo in ob enem kritično
1: razumeti njen pomen. Pa morda... Gospod, jaz tam prijedno
2: Po strani je težko, ne? Po drugi strani pa dan danes zelo lahko, zato, ker je dejansko na internetu je toliko, toliko stvari in toliko kvirov tudi, uh, da se doskrat splačajte uh, poslušati uh, en intervju recimo z nekom, uh, raje kot uh, recimo, da poslušaš neko poročilo ali pa novico o tem, ne? da greš prav v kviro. In uh, zato se mi zdi, da se da ogromno stvari uh, najdeti. Ka, kar je pa slaba stvar, je pa to, da je v tej poplavi informacije tudi eh, ni samo tu in tam kaka laž, ampak tudi poplava laži. Ne? In so določene novice, zdaj ne vem z glave, štampak, so določene novice, ki dejansko so postale resnica. In da vsi mislimo, da je resnica. Ne? Tu so te govorice, eh, v bistvu, ko gledeš, kako nastane govorica med opravljivkami ali pa ne vem, v vaših gostilnah, kako se čirijo govorice, kakšne lastnosti imajo, iste lastnosti imajo zdaj tudi uh, lažnive novice. Ne, ali pa govorice po parlamentu ali tako, I, iste, tako da recimo, ko to sem, pred sem pripravljal odlično knjigo od govoric, govorice, ne avtorja, ne, ne poznam več, ampak, uh, ko, ko to prepoznaš, pol prepoznaš dejansko laž že na zune, ne,
0: uh, Tako da to, to jaz ne Zdaj, jaz bom pri tebi videl šel na to prispodobo hrane, serveranje. Ja. Zdaj, če grem jaz restauracijo, uh -huh. tri pizzerije, uh -huh. in jaz vedno naročim margarito in vem, da bom dobil margarito. Kako vem, da v eni izmed te me pol ne bo da zvolo?
3: Uh, to, je to, to je to prehranjevanje, zelo dobra prispodoba. Enostavno je to tako, da mi ne smemo se preveč novic najesti, ne? ne si preveč vzeti. A veš, ti na dan lahko poješ špe triža, mogoče malo mesa, solatko in je to. A ne? In tudi pri novicah, ker to vas bo popolnoma odneslo. In zdaj, kako boš ti to vedel? Enostavno si izbereš tisto svoje, lahko pogledaš tudi v zameške drugega, greš na ta izvor a ne? in predvsem se mora zavedati, da uh, smo mi v vsečasovniki specialni vojni. Ne? V specialni vojni, ki nam vse z namenom pač lubiranja, prodajanja nečesa, vse čas nam servirajo. Uh, neke novice, ki to niso. Ne. Jaz sem seveda kot novinarka se že izvežbala. Ne. Recimo, zakaj v Ljubljani vsako leto tečemo maratona? Itak jih deset za zadane, če le 20, a ne 20, pobiramo, potem ti starci uh, pol, trenirajo. Ampak tako preprost razlog je to, pa zapirajo nam Ljubljano, pa točno za 1. novembra, potem si ujet v tiste mnota, ne moreš in tako naprej. Eh, razlog je preprost. Zato, ker je industrija teh športnih copat, se je to zmislila, a ne? Športne čevlje prodajajo, čiste enostavno. In tako je treba pravzaprav vedno večkrat gledati, kaj je zdaj ta uh, pojav in kaj je za njim. Ne? In recimo ta inuendo, ta trač, ne, ta lažna, ki je rekoč in kako to v specialni vojni nastane. Oni izberejo nek dogodek, a ne, ki, je, ki je bil resničen, ne? ampak potem na njega obesijo laži. Nikoli ne izberejo nečesa kar ni bilo. Recimo vzamejo, recimo rečejo, aha, Zanč, no, smo se prav Mislim, tukaj vidite, da je to specialna vojna, zdaj so se spet mogoče spravili na mene, ker jim pač ni všeč, no, mogoče bo zdaj mirke referendum je In so rekli, in to so metrovci povedali, tako na spletu imaš začetek članka, pa oblo, mi ne beremo mladine, ampak en uvod smo pa lahko prebrali, Da je Vida Petrovčič pred 32 leta 92, s preseočim glasom, paste, ste neki, neki poročali. Ne? Poslušajte, meni je mami, avislava, otroci so bili še v jaz, jaz sploh ne vem, koga je bilo, ampak kako se ti lahko spomniš, da, da je Vida Petrovčič s glasom. Ja, kraj, bi sem tukaj vidite, da je to ena specialna vojna. To je prava, specialna, to so stare udbolske metode. Vzamemo dogodek, a ne? bil je. Najbrž je bilo tokrat v parlamentu nekaj, se nismo obrali tega članka, ampak spet mu obeseš en komentar. A ne? Ne, ne, te, ne nasedati na te komentarje. A ne? Tresoči glas, to zdaj tudi, ko smo imeli te pripombe. A ne? Obrazna mimika ni bila prava. Ja, mislim, halo, se nismo na, jaz na vem kakšna, pa bi mogla biti, A čem to črno vrečo na glavo, ali kaj, Rozumite, slavite, ne ampak to so te komentarje, no, ko to vidite, ko vidite take napade, to itak veste, da, je, da nima smisla, mislim, to odvržete, ne, to bo ta pica breze, da mislim, to,
0: no, z izkušnjami različnih medij, ali pa targetiranje določen tudi imam zato sam izkušnjeno, vendar enkrat se je začel, pa bom šel na mene čist na kratko da je bil se začel stavek da odkrel sem nikoli ni bilo nič, vsata leta nič, Potem pa hkrati v naslednjem stavku da nekoč pa morda ne bo več mladi nar dobudni novinar. Se pravi paradoks. 20 let ni bilo nič, ne, sem pa še 26 let. Skratka mars v nek paradoks, Ampak Ja, to so pač stvari, to so to. ki jih. Se...
3: No, pa še nekje, ne Tudi uh, vidite, da resnično gre za tako specialno vojno. Tudi, če boste, seveda mi, ki to doživljamo, za nas je drugače. Ampak tudi, če berete o nekom, a ne, uh, recimo, uh, vzamejo dogodke, ker je tako nekaj, ne? se nič ni. Se Mislim, te, ki so pokradali pa, a veste, ti ne igrajo, teh ne poročajo, ampak dobro. Vzamejo nek dogodek in potem uh, neki pišejo, aha, da ona je pa že spet pred 30 leti nekaj. Ne? In potem si misliš, kaj sem jaz, kaj, kaj je že to bilo? Tukaj vidiš, da še jaz se ne spomnim pa moram zelo razmišljati, ali je mogoče takrat, kdo se pa spomne, kaj bilo pred 30 leti, ali pa 40 leti, koliko, kar sem jaz že v novinarstvu. Ampak tukaj vidite, da imajo ljudje nekakšne mape, a ne? e, file, da si je fajl in vse, da po nekdo zbira, zbira, ker to je drugače. Ne mogoče, da bi on neki osebi e, povedal, kaj točno je bilo, decembra 92. Ne? ne? ampak dejansko so neki realni dogodki bili. vsi so bili, ampak ne vemo zdaj več. Je bilo to, razumete, in to je ta to varna lažnih novic, A ne? To je to. In če to vidite, to boste hitro videli. Tako da čim man prebirat, sploh pa ne teh družabnih, teh je, nima smisla, no? ja, Najmanj
0: Najman pa kar si novinari želimo, da v bistvu postanemo novinarska skupba. Če pa zdaj pridem od novinarskega mnenja odjemalcov novic, če takole se malo pošalim, profesor Kroon, kako v resnici neko informacijo kritično
1: razumeti v tem res veliki poplavi lažnih informacij? Jaz bi se vse še še na naprejšnjo in to je tudi hkrati povezano s tem, kar ste zdaj vprašali. Jaz mislim, da je zelo dobro vedeti, kako deluje cel sistem. Ker da nismo, a veste, da nismo mi samo pre televizijo in potem nekaj tebivaš, če ti veš, kako deluje sistem. In to da reku, ni potrebno, ne vem kakšne velike znanosti. Mi vemo, da časopisi so se že pred 20 leti nehali financirati z naročnin in z vsega tega, so, so bili odvisni od, 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 od reklama, kako se rečem. Od, od, uh, se pravi, zdaj je uh, če, če razumemo, kako stvari delujejo, se mi zdi, Ne nazadnje, jaz od mladi zezve, jaz nisem tako tak računalniški frik, ampak, če ti povej, kako, kako delujejo troli, kako prav se v internetu ustvarja neko mnenje, a, kako se lansirajo stvari, ne, potem, reko, če ti razumeš približno, kako se to dogaja, če ti, ampak moraš razumeti tudi, rekel, tredje se da, da če razumeš, vi, vi to zamete za samoumevno, ampak za enega tudi imavca ni samoumevno, da imate vi v neki medijski hiši, rekel, rekel, če zamemo informacijo, ko ste rekli, ne, informacijo mora nekdo zbrati. Ogromno dogodko je. To je ta dogodek. In potem bi rekel, ta dogodek moram predstaviti, potem moram vprašati urednika, ne, vde, to bi bilo zelo zanimivo, ne. grozno, ne, da, ste, da, 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 bi, da bi morali bi rekel, še palestinskega imeti zraven, ne, da ste, ste pravi naredili. Zb. To je uredniška politika in jaz mislim, da je to res res Težavno, če pač neka medska hiša, ki pokriva celotno, se pravi, ki je družbena, ki, je, ki jo vsi plačujemo, da nima, ki pravzaprav, te odprosti. Tako to, to se, se, se upolnost rinjem. Ampak, kato sem reči, pri informacijah moramo točno glede, da to poteka, na nek, da je prej nek filtr, kako do tega pride. Zakaj je ta spoh? Ču želite, kdo ima interes? Ena zadnjih, kdo je bil moj vir informacije? Vi dosti veste, da brez virov vi nimate informacije. In tukaj pa moram reči, da je zaradi te hitrosti, kako hitro je treba lansirati, dosti, ni časa, da preveriš vire, da preveriš Veste, ena temeljni zadev je bilo vedno recimo, tudi za novinarja, ne da bi zelo to podočvet, nikako ne, ampak je bila prav, zapravo, prav to poslušati še drugo stran. Tosti, kot so rekli, da so da sta dve, dve pravni načeli tudi v novinarstvu, da je audiatore taltera pars, tudi druge, drugo stran poslušaj, pa nemo, nemo ludek in sua causa, nobeden ne more biti sodnik v tistem, kar se njega zadeva. Uh, tako da, hočem povedati, da pravzaprav imamo tle cel kup mehanizmov in je dobro to več, na to poteka. Se mi zdi, ker s tem lažje potem rečeš, ok, želijo to lansirati, ampak se bom distanciral do tega. Ne vem, jaz moram tudi reči, da uh, če pogledate, ker včasih pa mi potrebujemo novice. To, kar se dogaja v Ukrajini, to potrebuješ, ne? Jaz ne vem, kar sem gledal dva dni pred napadom Putinov govor, Jaz sem rekel, sinu, sem rekel, lej, to, kar se zdaj dogaja, svet ne bo več tak, kot je bil, to so, to so usodne zadeve. In potem, kar se je zgodilo, in mi potrebujemo zdaj neko, nek, se pravi, v tem smislu, vsi nisi samo odjemali, zato, kaj rečem, mogoče bom prebral, mogoče ne bom, ne, in tle, moram reči, tle se strinjam, ne bi kar tako počet, jaz sem skoraj jaz sem devet let živel v tujini in, in, in tudi zdaj pač konzumiram pred svetuji medije, ne morem reči, da je, da je pri nas vse narobe, ampak, da, če pa nimaš, bi rekel, bo čega pogleda še pa dobrih analistov, to se ni možno rejte. Mi Sloveni imamo majhno kritično maso. Mi imamo pravzaprav nimamo toliko vidiku, možnosti kot imajo druge, za, za ne vem, nemški prostor, francoski prostor, angleški prostor za kvaliteto obdelave informacij, no. Tako da, da ne bom predolgo. Mi da je zelo pomembno, da razumemo mehanizem v tem, kako spod neka informacije pride in kako se tvori neka naracija ali zgodba, ki se pač ki se naredi, se veste potem nekaj, Seveda, in tukaj je jasno, da če ti več, da so, me, da so, da so vedno mehanizmi moči in to, kar vi pravite, jaz, cicer, jaz sem vedno malo nezaupljil, nisem tako somničal, ne, ampak gotovo, da imate vi pa človeki, ki so plačani, ki so na plačini listi nekoga, da bo zastopil te interese, kot če imate lahko kapitalske robe in seveda imate tudi politične robe, in to je svet, v katerem živimo. Ne? Tako, zato, zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da prav -zaprav poskušamo na tak širok način izmišljati in potem tako kot morate vi ohraniti neko integriteto, ki je zelo težko, po mojem ravno v tem, tem, kratkem času, ko moramo sproducirati neko zadevo. Kako ne, jaz eh, lahko cel novinanski kodek spoznavam, si ne morem pomagati, ker rače ne bomo nič proizveril, isto jaz kot tudi malec ne, tako da jaz bi, bi vseeno bi, bi, bi rekel, ne? po eni strani popolnoma razumem, da je nekdo lahko v našem medijskem prostoru zelo frustriran, jaz sem tudi, tudi sam v končni fazi, čeprav, veste kaj sem prebral, pročujem, da se se zelo prečasav, ampak, da pravzaprav tudi v nemškem prostoru, ko so delala analiza, je 70% novinarjev tudi v javnih medijih, če za C, D, F, se jih je deklariralo kot levo usmerjenih. Se pravi, da to ni samo pri nas, da, je, da, da imamo občutek, da, da, je, da, je, da, je, da je več levo usmerjenih novinarjev, ampak kljub samo volitve in pa vseeno Merklova, pa Kol, so bi zelo oblasti. Zato ni, ni tako preprostih, bi rekel, iz računov, ni tako, tudi jaz ne, ne tega, da je vse podvrženo, da imajo vse mediji pod kontrolom. Teh torej moramo paziti, kot rečeno, da ne, ne, ne zajidemo spet neko nekritično neko razumevanje in posploševanje, posploševanje mehanizmov in tako naprej. Ampak je pa druga stvar, kot je to na nek način osebni način trofne, ne, pa, pa razumem, da postaneš želost bilo občutljiv, ker so dejansko, takrat kako možeš trliš ven, imaš dovolj ljudi, ki želijo te vnemogočiti. Morda, naj bo to iz Mnogo
0: krat so mediji pravzaprav nekakšni talci različnih interesov kapitalskih, torej političnih, aktivističnih in tako naprej. Zdaj, veliko je govora o tem pojmu neodvisnosti. Kako ga razumete? Yes. Ja, uh, kot sem že prej rekel, uh,
2: s tem uh, kot v športu, ne? uh, v Nemčiji je lahko 70 odstotkov
1: novinarjev levičarjev, ampak Uh, v... to, ne, to, to ne pomeni, da oni se ne trudijo poročati objektivno. Se... To je to pomembno, ker če, si ja. ti, če imaš neko poprepričanje, si ti lahko še zmeri nekaj integralno osebnost, ki, ki skrbi za to. Sam to bi ja. reči, da ne bi premalo bilo. Uh, tako da,
2: to je to. Ne? Če, ti, če si ti športni novinar in da naviješ za en klub, očitno si naredil napako in pri nas je v politiki tega ogromno. Uh, tako da, neodvisan uh, Pre je nas tako zelo beseda, da je dejansko težko uporabljeno. Ne? Spomnite se zdaj teh lokalnih volitev in teh raznih neodvisnežev. Ne? Imamo največja stranka, torej stranka, ki je dobila največ občinskih svetnikov v državi, mislim, da ne vem 70 ali ne vem koliko, druga je, SDS je dobila 500, so neke neodvisne liste. Ne? ampak neodvisne od česa. Sej v lokalni politiki je lahko, ampak to, če se ti z njimi pogovarjaš, oni sami ne vejo, zakaj so neodvisni od česa. zato so, so v bistvu neod, neodvisneži. Ne? To je v bistvu malo tako slabšalno, ampak… – Pačem, da je leko ja, Tako da ta, ti neodvisneži nas dejansko porivajo v Neko slabšo demokracijo, ne? jaz vidim v teh neodvisnih, veliko grožnjah demokraciji. Zato, ker uh, lahko kritiziramo demokracijo, ampak boljšega sistema kot demokracije, kot demokracija, ga ni. Ne? Uh, in je uh, demokracija daleč najboljša. Ne? Alternative so kaj? Ne? Režimi, diktature, ne? policijske države in tako naprej. Torej, je demokracija in demokracija ima politične stranke. Ne, demokracija brez političnih strank ne obstaja, ne, jaz se ne poznam. Ne, ne, demokracija, ki bi bile neodvisneži, tega ni. Ne, in, in zato se jaz bojim, ne, tudi recimo, recimo levica se je sama, eh, v Sloveniji se, levica se je sama sebe uničila, ravno s temi neodvisneži, ker je v bistvu že praktično od tega, ko je LDS začel propadati, So začeli uh, z novimi imeni, novi obrazi, nove liste, nove zveze, novi neodvisneži in uh, danes v bistvu na Levici nimamo nobena več. Imamo zdaj zelo močno svobodo, ampak je, ima točno določen uh, rok trajena. Uh, Štiri leta ali lahko se pa pohvali še, manj, še prej. Ne? Uh, tako da z tega stališča me to uh, precej skrbi in zelo podobno je pri, uh, pri medijih. Ne? Uh, mi, mi smo neodvisni medij, ne? ampak smo, še smo pa odvisni od sebe, od vem, svojih vrednot, od uh, svojega denarja, uh, tako je tukaj prav tako neodvisnost kot tako je tak <coughs> denarni pojem. Ne? Ki...
0: Kolegica Petrovšoč, če se ne motim, je bil celo vladni slogan za neodvisno RTV. Ja, lejte,
3: to je marketingška poteza, ne? spet bom pri marketingu, to pač ta slogan prodaja zdaj tisto idejo. Ne? Svi poznamo, to so kake, tako imenovane buzzwords, to so te besede, ki brinčijo. Ne? To se zapravo recimo lahko narediš v nekem tekstu, analizo katerih besed je bilo največ ne? in ugotoviš letos, Se so se največ na volitvah pojavljala beseda neodvisno, neodvisno, vsi so bili neodvisni. Gre za čisti marketing, ker tako kot je rekel kolega Mamič, tega ni, ne. Vsi smo odvisni od vode, pa od knuhača drugega, ne, ali pa od denarja. In enostavno se je v tem procesu demokracije v Sloveniji, kaj se je v bistvu zgodilo? Ne? Leta 1991 so pri nas, to se nismo mi spomnili, to so se Rusi spomnili, pa američani, pač uh, ta perestrojka je bila, a ne, komunizm je propadil, ker je crknul, po no, domač povedan, uh, ni bilo več nekisika, ne, ne vode, ne nač hrane, ni blo, mislim kisika, ki bi to idejo vzdrževal in so mogli pač na nek način se stopati iz oblasti in so rekli, uh, pustimo vse iz rok, pa bodo veseli, da nas ne obijajo, a ne? tako ko so v Romuniji Čavšeskoja pa Šaljukno so zvrtali noto tisto zastavo in so vne dva pobili lepo. Uh, Drugi so pa počas, uh, je bila perestrojka a ne? in potem so tudi naši rekli, evo bomo pa tudi mi naredili, bomo se stopili z oblasti in so uh, pač ta skupina, ki se je za to odločila, če gledamo, se vem, da je to zdaj že oddaljen dogodek, ampak kaj se je zgodilo, uh, so pač tisto eno stranko preimenovali ene parkrat, ne novo ime, Uh, vsi ostali so pa rekli, viš, kaj, narediti zelene, ne, mene to ne zanima. No, pa hodneš v cerku, bo, vred, viš, hrčanski, ti, tako banalno. Zdaj, tako banalno govorimo, v osnovi je to tako bilo, da so se tako razdelili neke stranke. Ker pa nimamo mi te demokracije, da bi mi že v šoli se učili, kot sem prej rekla, da tudi uh, Nec lahko pove, kaj misli. In takrat ne bom jaz s njim besedo skup, in urekla pas. Uh, a ne, uh, no, pra, prosim, to. Rekel sem, nam, da smo vsi ne, na televiziji, zato se se je besedo oči. Skratka, mi nimamo te, te tradicije, te navade. Vedno smo imeli nekaj Belgrad, nekoga, ki smo ga kritizirali, da smo mi preživeli. Se potem ta ideja strank, različnih in debate in demokratičnega dialoga, se ni nikamor usedla, a ne mi to govorimo. Ampak v bistvu mi tega ne znamo živeti, te demokracije. Zato smo seveda takoj v teh 30 letih tako demonizirali politiko. To je pa spet nekomu v interesu, ne? ki ta pa ščuva, aha, dejte reči, je tako. Razumete, mi smo vse tako demonizirali, da danes vsak, ki se ne strinja, ki sam reče, joj, sam praša za prijatelco mogoče, Res tole, kar je rekla Levica, Ah, ti si Jaš pa neki, ne? mi smo tako demonizirali to situacijo, da je prav boljano, lejte, to je abnormalno, to je za psihiatrijo, ale? in smo tudi vse te stranke demonizirali in zato je zdaj ta buzzword je recimo neodvisni, ne, noben se sploh ne pa več reči, stranka jaša. Ne, ne, ne. Ne, sem neodvisen, to, to, to ste na robe razumeli, razumete kaj smo naredili. Totalno, totalno komedijo ne, iz, tega, iz teh političnih strank. To je približno tako kot recimo uh, če spremlamo, jaz sem to spremljala, v nekem obdobju so bili vsi PR-ovci. Ta industrija PR ta je bila zelo močna in oni so praktično tudi uničili novinarstvo v Sloveniji. Ne? Ker to je bilo tako, ali veš, prijatelj je naredil firmo, kaj si PR, ne? smo te najeli, da si ti lepo plasiral lepe zgodbe o nas in seveda si zaslužil ogromno denarja. To se prav PR-firma, Je grozno dobro služila, dobro živela, novinarčki pa plačani tam 500 evrov, ne, recimo Se veste, da bojo potem te novinarčki, ko mora je to po trokov v, v trgovino še nišla, ni kupila, pozabila telefonirati, šivilja, šofer gume zamenata, ne. je vzela PR-ovsko zgodbo, ker je tudi feminiziran poklic, in je rekla, daj, po liniji najmanjšega odpora pač tole napišem in gremo domov vrtec, kuhinja, a ne, to, to je zelo banalno, to življenje je zelo banalno in je ta PR industrija praktično uničila novinarstvo, In tudi to kritično novinarstvo, ki je premalo plačano, nima časa, da bi sploh 14 dni imelo, da preuči eno zgodbo, ampak mora v enem dnevu že kar štancamo, štancamo naprej in gre to zelo nekvalitetno vrn. Ne? Potem so potem v nekem trenutku postali svetovalci, vsi so bili, to ni bilo več moderno, so bili svetovalci. Potem v enem trenutku je bila buzzword coach, Kaj si ti, koč? In zdaj so vsi, prav na nekaj okrogli mizem mi in nekdo rekel, ki je bil že tudi vse to svetovalec pjaros, je rekel, ne, ne, zdaj sem pa koč. Rekla, kako? Se, ne bom reka, brane, no, pač, kje, kdo je to bil? Ja, zdaj sem koč, ne, in je to Mislim, Aj, se. In zdaj so pa neodvisni, ne. Mi se pravzaprav, to je teater, mi se vaščas nekaj gremo <clears throat> brez neke substance, brez nečesa, da bi mi kritično razmislili in da bi enostavno To demokracijo živeli, ne, da bi dopustili, da nekdo pove. A veste, da, mislim, tudi jaz sem coachman, in grede, sem, naredila, sem šla to študirati, ampak nisem tisti coach, vikend coach, Jaz sem to tri leta študirala. To je ena krasna igrica tega indijanskega, indijanske pipe, ne se reče, ko si mi in to je, to je za šolo fajn, mi imamo tukaj pipo miru, kadimo in zdaj imam jaz tukaj to v roki in zdaj jaz lahko govorim potem dam Necu in jaz ne sme več govoriti, ker zdaj ima pa nejc to, ne, in potem damo to, uh, mam in to in naprej in tako in samo ta, ki to ima v roki lahko govori in to je krasna vaja za otroke v vrcu, da vsi drug čez drugega ne zjajo, a ne, ampak mi, te, mi tega nismo naredili, mi pogledajte, kako imamo, se to je noro, vam povem, da, da ne znamo niti komunicirati, Imamo gvorila marketing, imamo buzzwords in imamo eno popolno zmešnjavo, nekomu najbrž to ustreza, uničili bomo zdaj še RTV in tako naprej, da na koncu ne vem, kaj bo. Nec. A sem bila ne. <laughs> ja.
0: A mogoče, doktor Kljub, kje bi tu iskali ali pa izraz neodvisnost umestili v polje kritičnega mišljenja?
1: Jaz mislim, da je tisti, ki reče, da je neodvisen, ne, je dejansko popolnoma nekritičen, ne? ker, ker mi lejmo to isto kot, če ne veste, V življenju ni neutralnost. Ne? Celo obiriku tam, ker govorimo o neutralnosti, ker imamo mi subjekti neutralnosti. In kaj si potem človek želi je pravzaprav to, da, da v tem smislu vsakdo nekje stoji, vsakdo... To so sploskule, veste, ker neodvisnost se tukaj postala zaradi diskreditacije političnega in ker je zelo žalostno ker bi kot družbeno življenje se dela z različnimi pogledi v demokraciji. In če nimate stranka, kako boste pa bi, bi rekel, zastopali poglede, ne? se pravi, politika, politika se je popolnoma bi lahko rekli devalvirala na način, ker je, ker je samo destruktivno ne? in rekel, nasprotno tle bi morali tako reči. Tu isto rečejo, a, celo ljudi rečejo, da ni vrednot. Ne? Nasprotno, druge vrednotce. Mi ne moramo, da ne imamo vrednot o je vrednota, da, da, da žuriraš skozi, ampak povedno drugače, v naši žele ni neutralnosti, se pravi, bolje pa te tiste, če, se mi zdaj, vseeno pravi, da malo duhovno dimenzijo privedem, ker, ker ne, na zadnje, da ne ostanemo zgolj na tem, je pravzaprav ravno to, kaj so tiste moje vrednote, s katerimi, ki mene, ki mene prevevajo in, in da jih pravzaprav pošteno povem. Dobro, meni ni težko, je tako, da se ljudje težko pogovarjajo, če rečeš za sistološke fakultete ali če vidijo še tvoj prsten gor, pa so čist zmedeni, pa ne vejo, kaj bi s govorili. Ampak bi rekel, ni težko pol biti povedati do vsi, ampak drugače pa se mi zdi, da bi bilo pošteno vedno, da nekdo tako drugače, nekaj direktno, pokaže, tukaj jaz stojim. Ampak to ne pomeni, da se pa ne trudim biti objektiven, ker to sem zdi jau tisto ključno, da, da tisto, kar so od pričakuje, ni to, da ne bodo imeli svojega prepričanja, ker je to Če ko se to, da bodo kljub svojem prepričanjem se trudili, da bodo poskušali biti nepristranski. Pa še nekaj glede objektivnost, mislim, da je, da je prav v kodeksu francoskih novinarjev, eh, nima je objektivnost in tudi ustanovitel Le Monde, eh, imam nekaj ta citat, prav pravzaprav rekel, ne obstaja objektivnost, obstaja pa poštenost, onete te. Če, da, rekel, lahko se v trudnost smo upošteni, in smo tako ali drugače. In se mi zdi, neodvisnost je dejansko floskula. To so take floskole, kot če rečeš, o na preteklost uh, življe prihodnost. Ne? Visto kot nekomu rečeš, amnezija, ti bo pomagala, da, da boš boljše živil prihodnost. Ne? E, kot to, so, to so stvari, ki so dejansko popolnoma neresnične sami v sebi, ampak so pridobile pač zaradi nekih drugih razlogov. Ne? Tako da jaz bi rekel, neodvisnost tukaj dejansko ni, In Tudi mi moramo vedeti, da, 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 da mi nismo nikoli neodvisni, in zato sem malo plediral za to, da, da je to edini način, da začnemo malo to upoštevati in ne, ne poskušati med drugega, zato k neumnega, da, da mu tako neumnega, da, da misliš, da boš mu, da ga na način, kot je da, Jaz mislim, da je zelo, zelo sem prav moram zelo, 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 Priprav sem se jaz sprašal, a je ta kritičnost zaupanja sploh še, še možna, ali pa moramo kar ostati pri sumičevosti?
3: Ne, zaupati bo človek sam vase, tukaj s tem se začne in potem si trdan zaupaš v sebe in to je to, jaz sem danes pojedu to, kar sem, vse ostalo ne pride do mene in tako. Absolutno je zaupanje, pa tudi vera pravzaprav če smo čisto odkriti. A ne? To je tisto, kar imamo v sebi, da smo trdni.
1: Ampak, kar se zadeva medijsko, medijsko področje, ste pa pravzaprav danes dali zelo, zelo negativno. Ne. Ja,
3: medijsko področje pa žal vam moram povedati, da res uradni list je edini
1: Dejansko, ker
3: Zdaj, ko ste vi rekli ne, te besede, pa neodvisen to. Jaz celo tako sem že toliko daleč, malo frodovsko, da če kdo govori, da je neodvisen ali pa če reče, ne, ne, tole pa ne bo spopada ali pa da nekaj zanika, to razumem kot, da bo. Ne? Mislim, jaz, že, jaz zdaj že razumem to tako, ne? mečka nezavednega, da kdo, če zelo govori, da je neodvisen, Joj, zakaj to govori? Ne? To se pravi, iz njega ta njegov hrokodil, ki ga not zaprti, se veste imamo to uh, podzavest, ki več čez ven sporoča, kar mi tlačimo in rečemo, tih bod krokodil nekaj, ga imamo noto v rigah. On ven vpije, ne, jaz sem odvisel, mislim, in mi rečem, ne, ne odvisel, ne. Mislim, če meč, govorimo, tako pot zavesti pa temu, kar imamo, kar mi izpričujemo. Tako da moramo biti zelo pozorni na te besede, da rečemo, aha, tele se skriva, ne. A veste, to pa dobi novinar, nos za tisto. Vedno, vedno ga dobiš na eno piko, rečeš, aha, aha, tlele je pa, tlele je, tle se skriva. To, kar je res, ne.
0: <laughs> imajo besede svojo težo. Kakšna je morda razpetost med svobodnim in sovražnim govorom, To je še tudi nekaj, v očemer, morda je prav, da spregovorimo kakšno besedo. Mediji smo vendarle tisti, ki damo prostor. Najmorda, recimo, spomnim včerajšnji rezultat, pa je eden izmed opozicijskih poslancov, predlagateljice stranke SDS, stopil pred kamere in primerjal, današnji čas z letom 33, ne, ker je mogoče po svoje bilo kar tendenciozno, ne, buren odziv je bil, celo nemško veliposlaništvo se je odzvalo, da vendarle je pa to uh, popolnoma neprimerno in se strinjam z nemškim veliposlaništvom. Skratka, kaj želim povedati, kje je tu uh, vloga tudi medijev ali pa družbe nasploh, da razume in prepozna na eni strani svobodo govora in na drugi strani sovražni govor?
2: Na, jaz bi zdaj bolj kot uh, zgodovinar uh, odgovoril. sicer uh, ta primerjava 33 mogoče ni najbolj ustrezna, ker je bila bolj primerna 18. Mm -hmm. ne, ker recimo, ko pogledamo v spon fašizma, 1918, ko so se ti zafrustrirani italijanski vojaki in zafrustrirano razvajeno meščanstvo, uh, razni boemi, razni umetniki, razni Uh, kaj so bili takrat dekabristi, ne vem, taki, pač... Uh, ena, uh, torej, ta elita, ki se je zbrala takrat v, el, uh, v Milanu, uh, je bila namoč podobna tej eliti, ki je recimo to klatla uh, z bicikli po, po Ljubljani. Torej, razvajenci, ki imajo pohne, ki imajo... Uh, torej,
0: ste
2: mi razumeli. Uh, ki imajo polno vsega, ki ne vejo, kaj bi, in, in pol počnejo kar nekaj, ne? in uh, v bistvu hočejo oblast. Uh, to Prostor je so dobili, mediske. Ja, in, in to je izjemno, ko gledaš, recimo, kaj so govorili ti, te elite v Milanu leta 18,20 uh, in kaj, govor, kaj govorijo ti tukaj, so prav isti. Ne? Zato tisto, ko so dali Violeti Tomič, Uh, ko so prebrali en del iz, uh, mislim da, Mussolinilega govora, manifestra. – Ja, reka, ja, 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 to je vse res, to, to, dejansko je bilo, so iste stvari, poslušaš, ne. In uh, recimo, kaj govorijo? Govorijo kriza demokracije, ne, demokracija ni dobra, uh, je treba alternativo, treba neodvisno, je treba uh, neki novega, ne. In uh, hkrati, ko pogledamo recimo Mussolini, Mussolin je bil, najprej bil sindikalist, in marksist, uh, potem, ko je prišel v Švica nazaj, je šel v, bistvu v skrajno desnico in, uh, torej, in je bil časnikar. Ne? In zdaj to, k, mislim, te, toliko takih, tudi mogoče drobnih uh,
0: protistojev,
2: uh, ja, antangonizmo oziroma nekih podobnost, ki mogoče niso na mestu, ampak mene to, to, kar se zdaj tukaj dogaja, me na moč spominja na, na to. Ne? Uh, in, recimo, uh, uh, Najbolj so kritizirali medije, ne? medije so hotli, ne? Uh, tako da, tukaj jaz mislim, da imamo ogromno, ogromno uh, za, za...
0: Kolegica Petrovčič, svoboda govora, sovražni govor, kako ga razumeš, dajemo mediji preveč prostora, sovražni
3: Ne, zdaj bom tako povedala najprej tole, kar je povedal Tino Mamič, uh, jaz mam to sre... zdaj pa reka srečo, čas sem prav vesela, da sem že tako stara. Ker sem študirala v prejšnjem sistemu na filozofski fakulteti filozofijo, kar pomeni, da smo se učili marksizem. In jaz čim slišam nekaj, ne, kar govori levica, rečem, aha, to je to, ja vem, to je izbrana. Je, je dela, jaz znam to, mi smo to študirali, jaz mene to ne more noben prilisičati, ko vidim tekst, <laughs> Tako da imam to srečo. Ne? Tako da me ni presenetilo, da ima ta kordašma Lenina na nočnju Marcijoj. Skor... Je rekel, da ima Lenina na nočni Marcijoj. A smorte mis. Ej, no sicer dnevni, hvala Bogu, ni toliko napisali, smar, ampak dobro. <laughs> ampak dober, to se pravi, jaz tukaj tako jih vidim, če pridejo kakšni nevičari, ki nekaj govorijo rečem, rečemo, ja, jaja, to je to, to je to, to smo študirali. Ampak moram reči, ta naša filozofska, samo tom še povedala, je bila to poštena v primerjavi s, tistim, s tisto šolo drugo, ne, kjer smo iz uvoda v knjigo, si lahko naredil izpit, da je vedno rekla v redu, Marks je rekel to, a ne? potem je rekel, uh, uh, mi rečemo to, in pa, ali pa recimo tako, Aristotel je rekel to, Marks je rekel to od Aristotelu, o tem, kar je reku in kaj rečemo mi. Ne, to se prav samo pravilno. To je bilo po treh kanalih našla informacija, tako da si več čas videl, a ja, to je, to je originalen tekst, ne, ki smo ga brali, se sem pa povedala drščina, ne. potem, aha, ta je to komentirjo tako, no zdaj pa mi pa spet malo drugač. Ne. Tako da si imel vsaj te tri linije, ampak pustimo zdaj, nočem to, hvalcem hvalit samo za tako kritično distanco. Kar se pa tiče, eh, tako da jaz, kar se levičarskih govorov tiče, jih takoj prepoznam in m, takoj vem, Bežmo. Ne? Vem pa, da ljudje nasedejo na te floskule, ne? Zdaj, a veste, vzeli pač stanovanja, vsi bojo vse imeli, kako bojo vsi vse imeli? No? A zdaj nekdo je hodil v službo, je šparil denar, ima tako obrestno mero, ima kredit, a drugi, kaj bojo drugi zdaj? Bojo... Jaz to sploh ne razum, mislim, to je meni, ne vem, fantazma totalna, ne? kako bo zdaj to, Ampak dobro. Ali pa bojo nekomu vzeli, ne? a veste, to se pravi bo nekomu revčko, ki je delo, a ne? Bojo pa zdaj vzeli, a veste, zdaj danes so že sprejeli večje davke. Drgač ne gre, ker če tukaj ne vzameš, tukaj ne moreš dati, Kar se pa tiče sovražnega govora je pa tako, jaz sem že veliko teh odaj delala, takoj sem la enkrat napad, delala sem splav. Ne? To sem napadal pa tisto bogo Angelico Likovič ne? in je bilo vprašanje, zakaj nisi, da je to, kar je Angelica rekla, je bil sovražni govor ne? in sem mogla pisati. A se kako, jaz me tednom delam oddaje, čez vikendaj pa v pišem. Ampak <laughs> <laughs> to, kar je Ma Salikovič. zakaj ni si ustavila sovražnega govora? Ne? Hvala Bogu, en moj sin je pravnik, saj je, tip ti mater pa ne spremljena pisat, je, ne? je rekel, nač definicija sovražnega govora, člen KZ, tako pa to, ne? In dejansko tega ni, ne? Definicija je čist druga, kot to, kar je govorila Angel Salikovič. In jaz vedno zdaj, Pogledam, ali ustreza definiciji sovražnega govora, ne ustreza. Ne? In to blazno boli te je. To blazno boli ta definicija. Oni bi radi vse. On bi, bi zdaj, zdaj, le to, kaj jaz govorim, je že sovražni govor, pazi Lenin na nočni umarci to pa ne, to pa bomo zaprali. Ne Skratka, jaz v osnovi sem konzervativna, kar se tiče tega gospodarstva. Sem liberalna, tržno usmerjena kar se pa tiče svobode govora, pa absolutno svoboda govora. Ker to je edini način, maš definicijo, kaj so vražni govor. drugače pa pustiš ljudem, da govorijo in govorijo, da mi, ker to je parlament, a veš, govoreč, govoreča institucija. mislim, da medije in tle ne bi smeli noč, je pa treba seveda, zdaj, kaj pa če se nekaj pove, a ne takega, so pa sodišča tista, ki razsodijo, pri nas ne, pri nam nič. ampak recimo v tujini, tam, je demokracija, sodišče pridejo na sodišče, reče: vi ste me v v redu plačite tako očkodnino, da crkne cajten, pa je konc sovražnega govora. Ne? A veš, sodišča ne delajo to, kar mora zadelati, ne pa, da bomo se mi samo omejevali, da smo pa vsi prestrašeni, ali rečem, da je Lenin napisal tako kratko knjigico ali moram reči, da je tako opisan kaj je, a ne, da bom tole razmišljala vzpos. Ja. Jaz mislim, jaz verjam v svobodo govora.
1: Doktor Klun, verjamete v svobodo govora? Jaz verjamem, ja, samo svoboda včasih je več kot tisto, da lahko počne. Ni samo samo ljubi, tako da. Uh, Ne Jaz mislim, da je, da je spet tukaj problem kritičnosti, ne? ker uh, jaz bi rekel, kritičnost pomeni najti pravo razločevanja in apsolutno je tako, da če pogledate nemški prostor, uh, enostavno se, se pazi na to, kar se reče. Pogledajte, tok šove na, na CDF ali pa na ARD, ki imajo zelo močno politično funkcijo, To so tudi mediji, četrta, ali kako je res, zato da spoznajo, da prirejajo ljudi. Ampak vi imate določene stvari, ki, so, ki, ki se ne smejo izreči. Ampak to niso zdaj, ne vem, gender zadeve. Ampak tudi, tudi zato je občutljivo, se je treba priznati. Tudi. Ampak predvsem recimo, tiste, ki znižujejo neko politično, politično kulturo na splošno. Ker jaz se vseeno bojim, da problemitev interneta je ta še vedno. Da imamo mi izražanje svobodo gore brez odgovornosti ti govoriš brez odgovornosti ker najprej spohnimaš identitete Ti ki ki lansiraš nekaj mensi to, to se mi zdi ena izmed največjih napadov na demokracijo da ti prav za lahko sodeluješ javnem diskurzu ampak pravstro ne da bi prevzimal odgovornost za tisti svoj govor e, to, to se mi zdi katastrofa na globala e, metenko je, je pa res za tudi političnem diskurzu je pa treba paziti. Jaz mislim, tukaj, sej, če smo mi malo tako bili, se lahko pozabavamo, ampak če pa mi reprezentiramo nek, ne, neko družbo, je pa te pazi zelo paziti. Recimo, nevčin, ne smete reči besedo končna rešitev. Ta beseda se ne sme pojaviti.
3: Ja, ker je Hitler
1: imel... Ja, ker je bila samo ta beseda uporabljena. En se razume za Jude. In, in to danes, če se nekdo samo pošali na, na ta način, se ne sme. Se pravi, Jaz mislim, da je zelo problem svobode govora, mora poštevati nekaj, kar bi lahko rekli, tisto, da nam je tem na, na še vedno kaj sveto, kakorkoli že. Ker se mi zdi, da je, da je za, za to, bi rekel, tudi tukaj neke kriterije postaviti, se prizadevati. da je in včasih je težko. Poglejte, zdaj v ZDA je pravno Trump izjemno znižal. Kakorkoli si že predstavljate. Samo, Kaj je vse postalo, salon fejih, kaj je vse postalo, da, da lahko se zdaj bi rekel, v političnem diskuzu je prisotnosti, se ne moreš varjeti. In, in to, to mislim, da, da, da to, tukaj vidim eno veliko težavo in, to, in to, problem, to je nekritičnost. To je pravzaprav popolna manipulacija. Tukaj je so, so, so dejansko neki mehanizmi v ozadju potem, ki, ne vem kako se mi predstavljamo, mi smo pomagaj že vsi res zelo naveličeni demokracije in, in ni čudno, da potem, Zato, ker, nam, ker nam ne uspeva. In ni čudno, da se ljudje preveč zatekajo k nekim močnim osebnostim. Pa, pač, Totalitarizem, tako in tako.
2: Mislim, da je tukaj eh, razlog, da, da prihaja do tega niskega eh, nivoja komuniciranja, eh, za razliko od tega nemškega, je eh, negativna selekcija v, predvsem, na levici, politični levici. Ker če pogledamo zdaj recimo, kašne, kašna je intelektualna ta politična levica. Ne, mi smo imeli recimo, smo imeli premijeja, ki je naredil s šestimi popravci srednolesno šolo, in poi je naredil igravsko akademijo in po je rato premije, ne, ki vodi gospodarstvo, ki vodi celo državo. Najpomembnejša funkcija v državi, kjer nimaš nobena izkušenja, nobena znanja ne, za to. Zdaj imamo dva ministra. eden ima triletno trgovsko šolo, ne, tu, je, ture, tu ni, ne smeš, ti nisi poslovodja, triletno. Triletna poslovna šola, ta trgovska šola je za zelo na police. Ne. Zdaj tu je ministr za gospodarstvo. Potem imamo ministr za slovence, po svetu je elektrotehnik. Ne, in, uh, in tu je za formalna izobrazba. imamo pa te. Uh, fakultete, tam razna ne vem, Primorska univerza in tako naprej. Ne. In, in to je zdaj prišlo do tega, da so dejansko, tudi posebil v parlamentu, so ljudje, ki so polpismeni, ki se ne znajo niti podpisati, se ne, ne znajo prošlje napisati, ki so funkcionalno nepismeni, ki so dosti tudi malo bebavi. Nimamo, te, ne, evropski poslanc Njemec Bogi, človek ni mogel na res je delo ne vem 7k in pol par 27 je naredil maturo. In tu je evropski poslanc. Zato je, pol, zato je ta diskurs tak. Zato se v parlamentu se ne da nič več pogovarja, zato ker je tako padel, padel nivo, ne? Tukaj gre za dejansko intelektualno omejeno uh, populacijo,
0: ne? Je parez da je demokracija tista, ki jih je do funkciji pripeljave. Uh,
2: uh, demokracija jih ni, so jih mediji. Mediji so ustvarili politične stranke in te nove obraze. Mediji so ustvarili cerarja, ki je pršil politiko brez ene same izkušnje v, v politiki. On je bil prej profesor na faksu in pol je čez noče postal zmagovalec na volitvah in premijer. Ma, premijer, ma, ljudje bože, to ni uh, tim, premije, predsednik vlade se mora spoznati praktično vse mora biti enciklopedist, če rečem. mora poznati, ampak mora res dobro poznati zato, da vodi ministre. In pride eden z faksa, ko je samo predavo, je pač ustavno pravo in sam to je vedel. Kako ti ne vem, epidemija, ne vem, zdravstvo, karkoli? Ne gre, ne? Pa, pa smo imeli bratošek, kot je prepisala v eh, magisteri, ne? oziroma niti ni znanstven, ni z bolonski celo. Ne? In se intelektualizacija skoraj ne dobiš tam notru,
0: ne. Zagotovo je to vprašanje meritokracije, ki velja zagotovo tudi za politični problem. pa vendarle na tej točki, hvala vsem sogovornikom. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli, lepeče.